0: Dobry wieczór albo dzień dobry, Tomasz Stawiszyński. Zaczynamy kolejną odsłonę podcastu Skądinąd. Długa dzisiaj rozmowa i niełatwa. O jednym z tematów, który się tutaj w tym podcaście często pojawia, czyli o kościele katolickim, ale tym razem rozmawiam nie z kimś, kto od kościoła jest odległy, nie z kimś, kto był w kościele, ale z niego odszedł, tylko z kimś, kto wciąż w kościele jest. I jest osobą duchowną, nie osobą świecką, która jakoś czuje się z tą instytucją związana, tylko z osobą duchowną właśnie, która mimo tego wszystkiego, co się w kościele i wokół kościoła dzieje, wciąż jakoś wewnątrz tej instytucji pozostaje, a jest to człowiek głęboko odbiegający od takiego powiedziałbym standardu klerykalnego w Polsce, ksiądz, który księdza nie przypomina pod wieloma względami, Ksiądz, który nie ma całej tej charakterystycznej niestety dla przynajmniej polskich duchownych w znacznej mierze, nie mówię, że dla wszystkich, ale tej charakterystycznej protekcjonalności, tego syndromu oblężonej twierdzy, tego, tej agresji, tej wyższości. No, Słowem tego wszystkiego, co często uniemożliwia jakąkolwiek realną rozmowę z przedstawicielami Kościoła, żeby było jasne, nie uważam, że wyłącznie przedstawiciele Kościoła tego rodzaju cechy mają, albo że mają je wyłącznie ludzie wierzący, nic podobnego, bardzo wielu niewierzących, bardzo wielu ateistów, także ateistów, czy zwłaszcza ateistów zaangażowanych, walczących, nazwijmy to, Wykazuje bardzo podobne cechy. Bogdan Chwedeńczuk, no, postać myślę, że już Państwu tym, którzy skąd słuchają, dobrze znana, także jeden z naszych gości e, e, niedawno, napisał on gdzieś taki tekst w kwartalniku bez dogmatu, który się nazywał Drażliwość religijna i jej krewni, no i tam właśnie charakteryzował pewien rodzaj specyficznej drażliwości, takiej nacechowanej emocjonalnie postawy niechęci i wrogości wobec osób, które mają inne przekonania, jakoś właśnie dla, zdaniem Chwedeńczuka, osób religijnych charakterystycznej, ale zarazem także charakterystycznej dla tych, którzy właśnie w sposób niezwykle zaangażowany i ostro taki wojowniczy przeżywają swój ateizm na przykład, więc nasz gość dzisiejszy zupełnie nie ma tych cech i bardzo się cieszę że się zgodził, żeby porozmawiać i żeby często też stawić czoła no, takim niełatwym zagadnieniom, niełatwym pytaniom. To ojciec Roman Bielecki, oczywiście już państwo to wiedzą, no bo przecież kliknęliście na ten odcinek i macie tam wszystko napisane. Redaktor naczelny, pisma w drodze dominikańskiego, w znakomitych tradycjach, bardzo ciekawe pismo zresztą, prawnik z wykształcenia. Dominikanin, jako się rzekło, no bo dominikańskie pismo. No i cóż, bardzo ciekawy, bardzo charyzmatyczny mam wrażenie duchowny, katolicki, który, jak powiadam, konfrontuje się dzisiaj z niełatwymi pytaniami, no a jak sobie z tym radzi, to państwo sami odpowiedzą. Ja byłem przede wszystkim ciekaw, jak to jest być wciąż, częścią Kościoła, być osobą duchowną wobec tego wszystkiego, co w Kościele katolickim się dzieje, wobec tego wszystkiego, co wiemy o różnych bulwersujących sprawach związanych z tuszowaniem przestępstw seksualnych w Kościele. Rozmawialiśmy jeszcze zanim pojawił się reportaż w TVN24 poświęcony sprawie księdza Andrzeja Dymera, więc bezpośrednio tej sprawy nie poruszamy. No ale to jest oczywiście sprawa paradygmatyczna, to znaczy przypominająca bardzo wiele takich historii, które już znamy i do których także w tej rozmowie z ojcem Bieleckim się odwołuje. No dobrze, to jeszcze tradycyjnie podziękuję wszystkim subskrybentkom, subskrybentom, patronkom, patronom, dzięki za wsparcie, zachęcam do tego także tych z Państwa, którzy jeszcze się na to nie zdecydowali, no i przedstawiam Państwu ojca Romana Bieleckiego. Ojciec Roman Bielecki, dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu.
0: To ja zacznę od takiego fundamentalnego pytania, powiedziałbym tyleż fundamentalnego, co rozległego, to znaczy takiego, które pewnie sprowokuje rozległą odpowiedź, ale co tam? Jak trafiłeś do kościoła katolickiego?
1: Rzeczywiście trochę tak, że ja chyba nie musiałem trafiać, to znaczy, że ja, ja mam takie poczucie, że generalnie jestem z takiego środowiska, czy z takiej rodziny, która była, była religijna, czy, czy, czy była katolicka, czy jest dalej i to, była, to był trochę taki klimat, z którym ja się wychowałem od, od małego. Ja raczej myślę sobie, że mój wybór zakonu, to znaczy, że ja wstąpiłem do Dominikanów, był takim świadomym wyborem i opowiedzeniem się, że że ja takim stylem życia chcę w takim stylu chcę funkcjonować. Takie mam wrażenie, że po po latach, ja 19 lat, odkąd jestem w zakonie, to, to tamto było tamten wybór, wtedy ta decyzja na zakon na Dominikanów. To dzisiaj na to tak patrzę, że było moją świadomą decyzją, że tak, że że to jakby rozumiem, czy czy przynajmniej wiem, w którym kierunku chcę iść. Bo, co by nie mówić, to wszystko, co dostałem w domu, oczywiście było bardzo szlachetne, pobożne i w ogóle takie, powiedziałbym, z z wszystkimi możliwymi jakimiś tam dodatkami religijnymi. Natomiast. Myślę sobie, że, że to, co zrobiłem właśnie w wieku 26 lat, było wyborem świadomym. Ale to późno
0: właściwie. Tak. Jak na standardy.
1: Tak. Znaczy, im bardziej myślę sobie, że, że te, te wybory akurat tego mojego rocznika, który się wtedy pojawił, to nas tam było chyba 70% właśnie po studiach. To znaczy nas wtedy w tym momencie, gdy tego pojawiło się tych prawników bodajże czterech, kilku informatyków, historyków, to chyba jest lepsze. Znaczy ja tak tak patrząc przez te lata i na, na, na te osoby, które przychodzą, to chyba jest lepsze, żeby powiedzieć komuś, kto chce w ogóle pójść taką drogą, w ogóle bycia w zakonie, w ogóle bycia księdzem. Po studiu i zobacz jak to wygląda, w ogóle zakochaj się, przeżyj jeden związek, drugi mniej udany, bardziej udany, popracuj trochę. To jest trochę tak jak w skądinąd też lubianym przez ciebie serialu Sukcesja jest taki moment, w którym mm. jeden z synów głównego bohatera Logana Roya Nomen Omen Roman, to mm-hmm. właśnie jest wysłane na taki kurs dla takich zwykłych pracowników, którzy mają pracować w swoim miasteczku, żeby się dowiedzieć, ile kosztuje litr mleka. I ja myślę sobie, że, że, że to, to, właśnie to studiowanie, to takie w ogóle życie przed zakonem, w ogóle przed seminarium, to jest potrzebne, żeby tak w ogóle zobaczyć w ogóle życie, życie z wszelkimi jego tam kolorami trudnościami, takim życiem trochę na własny rachunek, zobaczeniem, jak to wygląda, a dopiero potem decydowanie się na jakąś poważniejszą drogę.
0: Dlaczego, no dlaczego tak. życie zakonne wydało ci się bardziej atrakcyjne od życia niezakonnego w pewnym momencie?
1: Ja miałem takie wiesz, poczucie, że, że to miałem taką, taką pewność, że ja jakoś nie chcę być księcem decyzjalnym. Jakoś mnie tak, jak, jak, jak sobie myślałem o tym, że ja chcę... Ale
0: wiedziałeś, że chcesz być księdzem na 100%, tak? Ale
1: w ogóle w mojej klasie w liceum wszyscy mieli być księżem tylko nie ja. Wszyscy moi koledzy szli do seminarium, tylko nie ja. Jak patrzyli na mnie, to mówili, no wiadomo, że ja nie. Ja, ja będę robił wszystko. Ja będę, nie wiem, pracował w jakimś show biznesie, ja będę pracował nią w polityce, ja będę w dziennikarstwie... Ale w ogóle żadnym księdzem. Nie? Znaczy, że, że ja sam nigdy tak o sobie nie myślałem. Znaczy, to nigdy nie było takim moim wyborem. Znaczy, to, to, że, to, że ja byłem wierzący, to bez przesady to nie jest związane z tym, że od razu człowiek zostaje księdzem. No więc w każdym bądź razie mnie to przyszło dopiero na ostatnim roku studiów. a to, to, no, Ja to traktuję w kategorię właśnie powołania. Znaczy takiegoś takiego głosu wewnętrznego studiów prawniczych, tak, które mi się bardzo podobały. Znaczy, ja bardzo chciałem być prawnikiem. I to nie dlatego, że właśnie w takim, takim, takim skojarzeniu takiego, takiego jakiegoś cynika właśnie serialowego, który tam rozstawia wszystkich po kątach, mnie po prostu kręciło ustawianie tej rzeczywistości, jakieś orientowanie się logiczne w tym gąszczu przepisów. Ja skończyłem, skończyłem studia ze specjalnością prawa konstytucyjnego no, bardzo tak. na czasie. Dzisiaj naprawdę byłbym mógł być, być y, bardzo wzięty, nie zależy po której stronie, bym w rzeczywistości oczywiście stał, ale y, no, to, to by było bardzo ciekawe, właśnie o, jeszcze w zakresie wolności osobistych, jakich gwarantuje konstytucja, wolności wypowiedzi tam, że tak to doszczegółowione. Natomiast y, nie, dopiero właśnie kończąc studia, miałem taki przebłysk i to już kończąc gdzieś ostatnie tam etapy pracy magisterskiej. Może to jednak nie jest to, ale to nie jest tak, że ja skończyłem studia i od razu się wybrałem do, na furtę klasztorną. Yy, skończyłem te studia i raczej poszedłem do pracy do kancelarii. I, i po prostu jakby, robiłem zwykłą biurkową robotę, tam wszystko to musiałem przerobić teorię na, na praktykę. I pracowałem w kancelarii na zwykłym świecie w Rzeszowie. Natomiast miałem taką myśl z tyłu, że to chyba nie jest wszystko. I to, to było takie, no takie bym powiedział z gatunku takiego, takiego duchowego niepokoju. Wszystko jest, jest mieszkanie, jest praca, jakoś tam się układa, w ogóle jest fajna perspektywa i że to nie jest wszystko. No i to, to, no, no i to taka jest jakby taki gdzieś tam jakiś początek tego, tej, tej, tej decyzji. Muszę powiedzieć, że, że y, ja zrobiłem nawet taką rzecz, że sobie robiłem takie listy, nie? bo to człowiek taki ma takie myślenie, że zrobię sobie taką listę za i przeciw tego, że będę księdzem, to co albo dlaczego nie mam być. Więc nic mi z tego nie wychodziło, żadnego z tego, tego, tego rozliczania. Nawet miałem taką ochotę, żeby się umówić z rektorem seminarium rzeszowskiego, spóźniłem się na autobus. Seminarium w Rzeszowie jest w ogóle poza, poza miastem, więc spóźniłem się na jakiś autobus, który tam prowadzi. Pomyślałem sobie, eee, ja w ogóle tym księdza nie mam być. Dobra, tam w ogóle. No i generalnie potem, jak zacząłem jakoś tak bliżej się nad tym zastanawiać, to, to, to ciągnęło mnie też do, 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 do do jakiegoś takiego miejsca, w którym można się uczyć. Uczyć się i studiować. Więc taki w ogóle mój wybór to, to, to byli jezuici. W tym jezuici to będzie w ogóle coś. I miałem takiego znajomego, który mówił, gdzie ja tam będziesz jeszcze do jezuitów? Lepiej pójść do Dominikanu, zobaczysz. To jest w ogóle, to jest awangarda kościoła. W ogóle nie rozumiałem, co to znaczy awangarda kościoła. W ogóle nie wiedziałem, kto to są Dominikanie. I Pamiętam, że byłem na mszy w kościele, do którego w Rzeszowie chodziłem. I zbierał ten, zbierał ksiądz w tacę, i ja tak patrzę na niego, i patrzę, tam jest taki biały habit, i on idzie, tak przesuwa się między tymi ławkami, go tak złapałem w ogóle go za, za rękę, i jak on przechodził koło mnie, mówi: a ksiądz to jest Dominikanin! A on mówi, no jasne, że tak i poszedł dalej. Ja mówię, kurka, no po prostu czuję się jak pan Jourdain, po prostu. Całe życie chodząc do jednego kościoła i nie wiem, że to Dominikanie. Takie było moje rozumienie kościoła, naprawdę, wtedy 19 lat temu.
0: Mówiłeś o tym, że pracując w kancelarii i w ogóle cały czas jakoś jeszcze funkcjonując przed tym etapem księżowsko-kościelnym w swoim życiu, miałeś nieustanne poczucie, że ci czegoś brakuje, że, że to nie do końca jest to, że jeszcze gdzieś coś więcej, a jakbyś to scharakteryzował właściwie? to jakiś rodzaj, no jest to słowo takie używane w języku znaczy, kościelnym, nie, ona, które się nazywa powołanie, ale, ale zastanawiam ona... się, co za tym stoi.
1: Właśnie ja bym powiedział, że to jest raczej takie bycie na swoim miejscu, to znaczy, że, że jakby robisz coś, to ci daje satysfakcję, nie możesz powiedzieć, że nie, ale tak gdzieś wewnętrznie masz takie poczucie, że jakby nie jesteś na swoim miejscu, to, to, to chyba tak bym opisał tamten stan. I ten moment wyboru, to, to było właśnie takie, jakby po, 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 po czasie zostanie w tym wyborze, to było raczej odnalezienie takiego swojego miejsca. Znaczy, oczywiście ono było, bo to jest ciekawe, że zostawia się coś, co też jest jakoś tam kręcące, no bo nie mogę powiedzieć, że, że, że to, co robiłem w tej kancelarii, to to mnie nie kręciło. No zostawia się coś i, i idzie się w jakieś miejsce, które nie do końca jest znane, no bo w ogóle nie, tak, nie, raczej sobie nie wyobrażam, jak wygląda życie w klasztorze, Natomiast y, jednocześnie po czasie odkrywa, że tak, to to jest to. Mimo różnych ograniczeń, mimo tego, że wszystkiego nie będę miał, czy, czy nie mam, to y, to jest moje miejsce. Miejsce, w którym ja jakoś czuję się, może to jest właśnie, nie wiem, czy to do końca jest adekwatne słowo, ale tak spełniony, tak spełniony w tym, co, no w ogóle w, ta, w tym sposobie życia. E, tak, bym to, tak bym to określił. E, to jest o tyle, o, o, tyle, o tyle ważne, tak mi się wydaje, że, że wiesz, mój wybór nie był dokonany w kontrze. To znaczy, że ja nie mówiłem, że mi się nie podoba życie, że ja chcę uciec od tego życia. To Ja to odkryłem dopiero już właśnie w zakonie, jak czytałem Tomasza Mertona, tego amerykańskiego trapisty, który rzeczywiście jakoś tak w ogóle na mnie wywarł duży wpływ, bo, bo jego takie intelektualne podróże i jego takie intelektualne na zasięć, wschód także między innymi. Na wschód, ale też odnośnie właśnie filozofii, kultury, takie nie byłem pod wrażeniem jego listów z Czesławem Miłoszem i to mi tak uzmysłowiło, że, że wybór dokonywany w takim duchu negatywnym, to znaczy, że właśnie nie, nie udaje mi się w życiu, nic mi nie wychodzi, w związkach mi nie wyszło, no to idę do zakonu, no to, no to jest bez sensu, znaczy to, no to nic z tego nie będzie. Jednak, jednak trzeba widzieć ten taki wybór, bym powiedział, między dwoma, dwoma wartościami dobrymi. I To jest dobre i to jest dobre, tylko pytanie, gdzie, gdzie jakby będziesz bardziej na miejscu. No i w moim wypadku to jest właśnie po tej stronie, bo wszystko inne było, było bardzo okej. Okay. No wspominałem o, o tym, że, że moi koledzy z liceum to raczej właśnie mówili, że e, ilość tych dziewczyn, która tam się kręciła wokół mnie, no to w ogóle zawsze była i w ogóle i taka była dosyć towarzyski byłem. Dalej mam wrażenie, jestem, ale tam to było takie takie normalne.
0: No właśnie, ja tak cały czas słucham Ciebie i i myślę, że zastanawiam się, w którym momencie włączyć kontekst, który wydaje mi się bardzo istotny w tym wszystkim. To znaczy ten kontekst różnych spraw trudnych i ciemnych związanych z Kościołem, o których się dowiadujemy systematycznie od wielu, wielu lat. Zwłaszcza w ostatnim czasie mnóstwo różnych spraw dotyczących tego, jak wewnętrzna polityka Kościoła w odniesieniu na przykład do przestępców seksualnych wyglądała. No i ciekawi mnie, czy... Ty na przykład w tym wczesnym swoim etapie się w ogóle stykałeś z pewnymi sytuacjami, które, no nie wiem, opisałbyś jako patologiczne albo negatywne, albo czy w ogóle w jakikolwiek sposób miałeś świadomość, że tego typu rzeczy, które dzisiaj już wiemy się tam dzieją, czy to było jakoś zupełnie poza twoją percepcją, albo może jeszcze jakoś inaczej to wyglądało?
1: A muszę Ci powiedzieć, że jakby nie, nie, nie dotknęła mnie żadna taka czarna czy jakaś taka mroczna ręka życia kościelnego. Co nie znaczy, że jakby o niej nie wiedziałem, aczkolwiek to było w latach 80., to raczej było tak traktowane w kategoriach pewnego rodzaju niezdrowej sensacji, tak bym powiedział. No ja, ja jestem ze stalowej woli, znaczy, że ja chodziłem do liceum w stalowej woli. Ze Stalowej Woli to, to, to nie jest też jakaś tajemnica, bo to, to w ogóle zostało powiedziane i w książce, i w niejednym wywiadzie. Ze Stalowej Woli jest na przykład Justyna Steczkowska. Justyna Steczkowska i Agata Steczkowska i w ogóle no, wszystkie dziewczyny steczkowskie. Myśmy się tam jakoś mijali ze sobą i no, to było taką tajemnicą Poliszynela, że właśnie ich tato jest księdzem. Jak ich tato jest księdzem, to znaczy, że, znaczy opuścił kapłaństwo, i, i no, no nie dostał tego pozwolenia, nie dostał zwolnienia z sakramentu, co zresztą trwało bardzo długo. Pan Stanisław dostał to, to, tą zgodę zupełnie inaczej niż teraz, po 20 paru latach i po tym jak tą zgodę dostał, to ten ślub został wzięty tam, natomiast on zaraz po tym ślubie jakoś niedługo potem umarł, więc tak jakby no... Dzisiaj tak myślę, że że chyba ta polityka polityka jest jednak szybsza. To znaczy, że jednak na takie rzeczy się tak długo nie czeka, bo to to było tak jakby taki czyściec za życia, że trzeba właśnie te dwadzieścia parę lat jakoś tam odsłużyć. Natomiast nigdy mnie to nie spotkało. Ja raczej miałem taką, chyba taki, taki przywilej spotkania takich ludzi w kościele, takich księży bardzo oddanych. I w tym sensie takich, bym powiedział, społeczników, oddanych ludziom, problemom ludzi, zarówno od takiej strony sakramentalnej, którzy się tam wykańczali w konfesjonałach, to, to bardzo było poruszające zawsze, i, a jednocześnie tacy, którzy by oddali wszystko, co mają, tak, żeby, żeby pomóc, pomóc ludziom. Takie taki miałem się, doświadczenie parafialne. I no to, to, to było naprawdę takie, jak dzisiaj o tym myślę, próbowałem sobie to kiedyś tak od, odgrzewać, czy czy ja tam spotkałem właśnie kogoś takiego, kto, nie wiem, no, był pijany albo, nie wiem, właśnie molestował albo właśnie miał kogoś na boku. No, oczywiście też trzeba przyznać, no, ja taki byłem dosyć w tych latach młodzieńczych, taki powiedziałbym pobożnie naiwny w tym sensie, że raczej tam nie wyobrażałem sobie, że tak może być, chociaż moi rodzice bardzo chronili im takie mówienie o księży. że to tak w ogóle nie wypada myśleć, że coś takiego może się zdarzyć. Myśmy raczej, w, raczej dopuszczali taką, że to jednak był przełom 80-tych, 90 lat, natomiast mnie osobiście nie. Podobnie zresztą w, w życiu zakonnym, jak, jak, jak już tam przez te lata, jak przerwnąłem, no to jak mówisz o tym, w którym momencie człowiek się orientuje, nie wiem, mam taką metaforę trochę jak z, z małżeństwem, to znaczy, że jakby człowiek wszystko wiedział na początku, co go może spotkać, to nie wiadomo, czy by w to małżeństwo wchodził. I można powiedzieć, że tak... tak, tak, tak Myślę sobie, że to, to ty możesz coś więcej powiedzieć, że to jest w miarę kolejnych lat, to jakby człowiek odkrywa różne poziomy i jakby jest gotowy na to, żeby się z nimi zmierzyć. Bo ja, ja to raczej w tych kategoriach myślę, że gdybym ja na początku wiedział to, co wiem dzisiaj o zakonie, o niektórych braciach, to, to w tym sensie to nie jest tak, że, że to nie chodzi znowu o taką rzeczywistość, bydział jakąś kryminalną, bo to nie raczej nie tak, tylko to jest, że patrzysz na tych ludzi trochę na ambonie, w internecie, w telewizorze, oni są dla ciebie absolutnie niedosięgli, tacy w ogóle tacy, tacy ludzie, ikony, jesteś w nich słuchany i nagle poprzez to wejście do Dominikanów oni się stają twoimi kolegami, twoimi braćmi, w ogóle z nimi jesteś, z nimi się stykasz, i okazuje się trochę, że oni tam w tym telewizorze to są tacy fajni, ale na co dzień to są nie do zniesienia.
0: No, powiedziałbym, bo bo mówisz to nie do zniesienia, to brzmi w sumie tak dość niewinnie, a no o tego typu doświadczeniu bezpośrednio traktuję powieść Tadeusza Bartosia Mnich. Nie wiem, czy, czy czytałeś tę powieść? Tak, czy, czy,
1: czytałem i. Ja, przez I tu
0: może... ja, ja bym tutaj tylko oddzielił dwie rzeczy, to znaczy oddzieliłbym jakąś biografię Tadeusza Bartosia. Oczywiście ta książka jest osnuta na doświadczeniach osobistych, ale no, mimo wszystko jest jakby dziełem fikcji literackiej, więc, więc mhm. rozpatrywałbym losy bohatera bardziej aniżeli aniżeli losy samego Bartosia w tym kontekście, ale ten bohater właśnie wchodząc do takiego zamkniętego zakonu we Francji zresztą, no, przeżywa pewien rodzaj, wchodzi jako właśnie człowiek głęboko wierzący, można powiedzieć uwiedziony właśnie pewnym wyobrażeniem tego, czym jest Kościół i zakonne życie no i styka się z takim bardzo ludzkim światem, zamkniętym, odizolowanym od rzeczywistości zewnętrznej, bardzo mocno właśnie skoncentrowanym na tych figurach religijnych, których bardzo takie twarde hierarchie władzy obowiązują, a metodą sprawowania tej władzy często jest manipulacja i przemoc psychiczna. Czy doświadczyłeś takich rzeczy?
1: No, Może być, że, że ja. ja... Nie wiem, że
0: jest Ci niezręcznie zapewne nie, nie, nie. odpowiadać na takie znaczy, pytanie. Ja więc... powiem Ci tak,
1: że, że, bo, bo, Ale to po, nie, to po prostu. Nie. Moja naprawdę odpowiedź wszystko jest bardzo ciekawi. Taka... Moja odpowiedź jest, bo najpierw powiem Ci d- 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 dwa słowa. Tu jeszcze odnoszę się do, do książki Tadeusza Bartosia, bo to był mój wykładowca. W, w, jeszcze w, to w moje początki życia zakonnego, to, to jeszcze Tadeusz był, był w zakonie. Ja muszę powiedzieć, że to był jeden z najlepszych wykładów i mówię to bez kokieterii. To może on tego będzie nie. słuchał, może nie. Natomiast ja, ja naprawdę bardzo lubiłem wykłady ze świętego Tomasza, które on prowadził. Niewiele, bym powiedział, notatek z, z życia seminaryjnego mi zostało, natomiast jego mi zostały. Tak muszę powiedzieć, to, to mnie to dużo dało, takiego spojrzenia całościowego, jakiegoś takiego schematu myślenia wokół Tomasza czy takiej próby implementowania tego świętego Tomasza do rzeczywistości XX i XXI wieku. Natomiast z książką miałem trochę kłopot, ponieważ yy, tak, mnie trochę brakowało takiego, pos- takiej, o, takiego pogłębienia charakteru głównego bohatera. To znaczy, że ja nie mogłem się z nim utożsamić. Ja miałem taką hmm. trudność, że on trochę za szybko tak przemyka przez te różne wydarzenia i trochę nie widzę tego wewnętrznego dramatu, który jest opisany, ale ja nie potrafię z nim jakoś poradzić, bo... Jest to wszystko dla mnie zbyt szybkie, takie bym chciał komiksowe. Wiesz co, wydaje mi się, że ja byłem w takim, nie powiem, że się na to nie zrzymałem, w tym sensie, że ja miałem, nie wiem, 28 czy 29 lat, podobnie jak kilku moich współbraci z roku i trochę byliśmy traktowani momentami jak chłopcy w krótkich spodniach, tak właśnie, że że pewne rzeczy już nam nie trzeba było tłumaczyć odnośnie w ogóle życia i odpowiedzialności za życie. Myśmy też raczej od razu tak komunikowali, że nasz wybór jest wyborem świadomym, że my naprawdę wiemy, cośmy zrobili. Znaczy jakby nie nie tyle nas uwiódł zakon, tylko to, że my rzeczywiście chcieliśmy być w takim miejscu. To znaczy, że mieliśmy taką głębokie przekonanie, że zostawiamy różne rzeczy, te nasze prace, to nasze zaangażowania, idziemy, żeby rzeczywiście tak na całego oddać się Ewangelii, tak naprawdę. I to, to, to nas bardzo trzymało w takim sensie, że nam pozwalało też przekroczyć różnego rodzaju absurdy, no bo to, co by nie powiedzieć, wiesz, znaczy, Dominikanie myślę, że na tle kilkunastu zgromadzeń zakonnych, które znam, nie wszystkich, ale, ale na tym tle, to tak bym powiedział, to jest taki raczej zakon oświecony, <grywa> użyję takiego określenia, to jest taką, powiedział, to znaczy, że jednak kładzie się dość duży nacisk na osobistą wolność i dojrzałość taką człowieka, dość dużo się nad tym przynajmniej już za naszych czasów nad tym dużo, dużo pracowało, bo trudno byłoby o tym też nie, jakby tego nie, nie widzieć, znaczy, że człowiek ma emocje ma przeżycia, że to tak nie wystarczy powiedzieć tak, jakby chciał na zasadzie wolitywnej, że tak ma być i koniec. Myśmy się raczej domagali jakiegoś tłumaczenia, zrozumienia, decyzji, po co to jest, dlaczego tak jest. Byliśmy, tak sobie bym powiedział, w tym bardzo niepokorni, co często spotykało się z takimi właśnie różnymi kąśliwymi uwagami także przełożonych. Aczkolwiek ja mam takie poczucie, że, że to było dobrze odbierane. W tym sensie, że że właśnie ta awangardowość życia dominikańskiego, o której mówiłem, jest taka właśnie związana z taką przestrzenią też wolności i odpowiedzialności. Brzmi po prostu jak tytuł jakiejś książki, ale, ale tak. No właśnie. No tak, ale to znaczy, że
0: twoje życie w zakonie przebiegało do pewnego momentu w absolutnej nieświadomości tego, z jakiego rodzaju problemami Kościół się mierzy i na świecie, i w Polsce. Ja myślę o tych problemach związanych z tuszowaniem przestępstw seksualnych i z tym, że jest jakiś proceder właściwie w całym Kościele, który za zamkniętymi drzwiami się rozgrywa przy świadomości najwyższych hierarchów, związany z takim... w służbie instytucji, w służbie wizerunku instytucji, właśnie tuszowaniem tych, tych przestępstw.
1: Powiem takie dwie, co, dwie rzeczy. Znaczy jedna to jest a propos tego, co wspominałem wcześniej, że dla mnie naj, taką pierwszą taką nie, maską, która spadła y, z tej mojej takiej, czy w, w kierunku mojej dojrzałości, było widzenie, że ci wielcy, y, wielkie nazwiska zakonne, y, to są też ludzie, w tym sensie, że oni mają też swoje namiętności, oni są choleryczni, oni, mają, oni, oni robią fochy, oni potrafią się nie odzywać, potrafią się obrażać, potrafią być złośliwi. Przyznam, że mimo, że, że, że to brzmi teraz oczywiście, no to to był taki naprawdę krok milowy, kiedy zrozumiałem, że to bycie w zakonie nie usuwa w ogóle takich no, no właśnie cech charakteru. Właśnie jest się z nimi do końca, co więcej z nimi się też żyje do końca. Natomiast co do takich skandali z poziomu właśnie kryminalnego, to ja dopiero je zacząłem odkrywać tak na całego w momencie, kiedy sam zostałem księdzem, czyli 12 lat temu. Bo dopóki jesteś w seminarium, dzisiaj może to się trochę zmienia, to znaczy masz z tym taki kontakt umiarkowany. Oczywiście jak dzisiaj, tak sobie to przypominam, no to, to sporo na ten temat się mówiło, o tym, że, że trzeba uważać, że trzeba być wyczulonym też na to, co ludzie mówią, że może sygnalizują, są takimi właśnie tymi, tymi sygnaliza- sygnalistami problemu i co wtedy robić, bo procedur de facto nie było żadnych, no, 12 lat temu, ale w momencie, kiedy zostałem księdzem, to jakby to tak na mnie jakoś tak, bym powiedział, może nie spadło, ale nagle mi się tak otworzyło to wszystko. Znaczy wszystkie możliwości nagle spotkałem ludzi, którzy zostali dotknięci przez księdza pedofila albo w, na przykład, nie wiem, zostali uwiedzeni przez księdza albo kogoś, kto miał romans z księdzem i nie twierdzę, że to były jakby, że to się zdarzało codziennie, tylko, że w ogóle mi się to pojawiło w horyzoncie myślenia, e, bo, no bo to, to było wtedy takie mierzenie się z konkretnymi, konkretnymi problemami, e, No przyznam, że to po prostu mi towarzyszy wiesz no tak cały czas. Nie, to nie, nie, nie mogę powiedzieć, że, że nie, nie, mam takich, nie mam takich historii. Yy, yy, dzisiaj paradoksalnie, nie wiem, czy, no chyba jest łatwiej to zgłaszać, chociaż nie wszyscy są na to gotowi, bo jak wiadomo w momencie, kiedy, kiedy ja się o tym dowiaduję w konfesjonale, yy, a najczęściej się wtedy dowiaduję, yy, to nie jest tożsame z tym, że ktoś mi to powie poza spowiedzią. Pamiętam taką sytuację gdzie właśnie po jakimś kazaniu, które mówiłem wokół, czy tak nawiązując do pierwszego filmu Braci Sekielskich, też mówiąc o tym zgorszeniu, że nie jest teraz, kiedy film się pojawił, tylko zgorszenie było wtedy. Ja atak na Kościół był wtedy, jak się to działo, jak się takie rzeczy działy, bo to był atak na Kościół, a teraz to tylko zostało ujawnione. To ktoś przyszedł i powiedział właśnie, że pod wpływem tego kazania przed mi o tym powiedzieć, że był molestowany, ale że tego nie zgłosi. No i tam oczywiście, że to jest cała tam też taka próba pomocy czy dotarcia do tego kogoś rozmowy, no ale ostatecznie potem jest czyjaś indywidualna decyzja, czy mi to powie po po, po spowiedzi. Natomiast w w tamtym wypadku wtedy to się nie stało.
0: No tak, ale jest ten wymiar, powiedziałbym, tego wszystkiego, co zostało odsłonięte, który, jak przypuszczam, No ma taki prosty jakiś wydźwięk dla dla kogoś, kto z wiarą i z zaangażowaniem przystępował do zakonu, czy wchodził w szeregi tej instytucji, chciał się z nią związać na całe życie, no bo przecież śluby zakonne, święcenia kapłańskie to jest coś, co przyjmuje się na całe życie. Widział w tej instytucji reprezentację stwórcy wszechświata na ziemię, przedstawicielstwo Stwórcy Wszechświata na Ziemię i to jeszcze przedstawicielstwo z pretensją do wyłączności. No i nagle odsłania się coś, co nie jest przecież i tutaj wielokrotnie już jakoś o tym w różnych dyskusjach na ten temat była mowa, coś co nie jest takim przypadkowym, przypadkową sytuacją, że gdzieś tam ktoś był nie w porządku, zachował się... W niewłaściwy Nie, sposób, bo no to przecież to się wszędzie, wszędzie zga- z- zdarza, prawda? Tylko mamy do czynienia z działaniem, czy pewną strukturą wewnątrz tej organizacji, tej instytucji, sięgającą najwyższych hierarchów, która polega na takim metodycznym, bardzo świadomym uciszaniu ofiar, no bo to, 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 co dzisiaj wiemy, na przykład o kościele amerykańskim ale nie tylko o kościele amerykańskim, co się zaczęło od śledztwa słynnego, bostońskiego, to pokazuje, że że to nie tylko chodziło o to, że przenoszono na przykład księży z miejsca na miejsce, ale także wymuszano milczenie na ofiarach, płacąc im za, za to, żeby milczały, ale też dając im do podpisania jakieś papiery, które... Które, gdzie one się zobowiązywały do milczenia pod karą ekskomuniki więc to są takie naprawdę dość no, przerażające metody i przerażający obraz i zastanawiam się jak w sytuacji kiedy idziesz właśnie z tym wszystkim to znaczy z, całą to, z całym tym swoim zaangażowaniem, przekonaniem, wizją że oto przystępujesz do miejsca, które, mhm. które reprezentuje Boga na ziemi i, i nagle widzisz coś takiego to jak, 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 jakie to jest właściwie doświadczenie
1: znaczy, jakoś może to dziwnie brzmi, że ja to może nie, że potrafię, potrafię pomieścić, w tym sensie, że mnie to bardzo boli, bo dopóki to jest poziom teoretycznych rozważań, tekstów, wywiadów, nawet filmów, to jeszcze nie jest takie osobiste. W momencie, kiedy widzi się już taką konkretną twarz, która jest od ciebie oddalona o 80 czy tam 90 centymetrów, no to tak, mnie to ba- bardzo jakoś dotyka, choć nie powiem, że, że, że jakby podważa moją wiarę, to, to muszę powiedzieć, że, że jakoś tak nie, nie, tyle, nie, nie tyle to uderza w moją wiarę, co raczej uderza w konstrukt instytucji. Bo.
0: Ale to się chyba łączy, nie?
1: No właśnie, mam wrażenie, że, że jakby wiesz, no instytucja podlega też zmianom historycznym. Natomiast wiara jest w tym sensie jakaś bardzo... Nie nie wiązałbym mojej wiary z tym, czy czy instytucja jest taka, czy czy nie inna, bo ja nie mam wiary w instytucję. Jeżeli już powiedział, że że ja ja, ja w niej jestem, natomiast to jest wiara w Boga, który poprzez takie takie struktury działa, no takie niedoskonałe. Użyjmy na razie takiego sformułowania.
0: Bardzo delikatne określenie.
1: Znaczy, no tak, no, bo, bo, bo to właśnie to, no, to są powiedziałbym, no, kryminalne zachowania bez dwóch zdań. Myślę, że to, to jest trochę taki, taki kazus, gdzie tak rozmawiałem kilka miesięcy temu z takim księdzem, który przyszedł na miejsce księdza usuniętego za pedofilię w jednej z parafii w Polsce. Zamienił go, został, został mianowany proboszczem i o, bardzo sensowny ksiądz, który jakby generalnie przyjechał tam właśnie tak na takie miejsce zgliszczy jakby po wojnie atomowej, no bo właściwie nie dziwi go wcale, że rodzice nie, 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 nie puszczają swoich dzieci, żeby tam były ministrantami i tak dalej. To jest zrozumiałe, on to wszystko mówi. Też, też mi to powiedział. Natomiast opowiedział mi taką historię, że właśnie do pewnego czasu w jego diecezji to funkcjonowała taka zasada właśnie tego przenoszenia, gdzie biskup na przykład jeździł i, i mówił księdzu, który dokonywał molestowania, mu właśnie mówił, proszę księdza, przenosimy księdza, ale na litość boską proszę już z tym skończyć. No więc dzisiaj się z tego trochę śmiejemy. Upiorne. No. Tak, właśnie to jest upiorne, bo to też pokazuje, że w naszym rozumieniu takim wewnętrznym kapłaństwa, czy w ogóle bycia księdzem, tak, myśmy trochę pogubili taki wątek ludzki. I że to te, te potem wykwity, no bo to dokładnie o to chodzi: takie wykwity myślenia o tym, że jak już ktoś jest księdzem, to, to ta łaska Boga, to może wszystkim pomoże, no to jest naprawdę gwóźdź do trumny, no bo, bo nie pomoże. Kilka miesięcy temu to tak, mieliśmy taką rozmowę z panią Barbarą Smolińską, terapeutką, która się też zajmuje w tej w Warszawie, która jest zaangażowana w tą akcję, właśnie zranieni w kościele. Ona taką w tym wywiadzie powiedziała taką rzecz, właśnie którą ja przepuszczałem, chociaż nie umiałem je ubrać. Mówiąc o tym, że, że to ten aspekt pedofilski to jest właśnie pokłosie tego, że nikt nie uczy księdza, czy w ogóle nie pracuje z księdzem na, w zakresie jego relacji z dorosłymi ludźmi, a w szczególności z dorosłymi kobietami. Ksiądz nie potrafi sobie dać rady z tym, jak nawiązywać normalne dorosłe relacje z dorosłymi ludźmi. I dla niego nagle partnerami stają się, w cudzysłowie partnerami są właśnie dzieci czy nastolatkowie, którzy są od niego zależni, od niego tam 30-40-letniego dorosłego mężczyzny. I że to trzeba diametralnie zmienić, bo jak myślimy oczywiście o o pedofilii, to mówimy z jednej strony o skutkach, ale trzeba myśleć o przyczynach, to znaczy systemowej zmianie na poziomie seminarium. Więc ja, ja, może dlatego Ale, też, że, że jak no, mogę
0: wejść w słowo jeszcze, tak, bo tak. to jest bardzo tak. ważny moment, bo wszystko to jest prawda, co, co powiedziałeś, czyli właśnie ten mechanizm, który no, powoduje, że jakiś rodzaj niedojrzałości emocjonalnej się utrwala. U, u znaczy, pewnej myślę, że to
1: jest jakieś niedojrzałości. To od razu, no właśnie. Od razu jeżeli, jeżeli ktoś nas słucha, to, to może to sobie sprawdzić na zasadzie testu. To znaczy mm. rozmawiając ze swoim księdzem w parafie, czy w ogóle rozmawia, to proszę zobaczyć, jak się ten księdz zachowuje. Czy on patrzy w oczy, czy patrzy w ziemię? Bo to nie, jest no, bardzo wiesz... charakterystyczne. To, to znaczy, że, że no nie mówię, że to jest test na, na pedofilię, tylko pokazujący no, też ogromną jakąś wewnętrzną niedojrzałość. Znaczy, że, że no, w rozmowie nie wiem, z kobietą to ja spuszczam wzrok. Nie, a, yy...
0: no Wiesz, to, to, że spuszczasz wzrok, to, to, to jest jedna. czy ty akurat nie spuszczasz wzroku, ale, ale i, i właściwie ja nie mam, co jest też niezwykłym doświadczeniem, muszę ci powiedzieć, nie mam rozmawiając z tobą w ogóle poczucia, że rozmawiam z księdzem, a jest coś właśnie bardzo charakterystycznego w takim modus operandi księżowskim, polskim, myślę, że, że jakoś specyficznie polskim też dodatkowo jeszcze, a, a ty tego w ogóle nie masz i to jest bardzo... Ciekawe i dobre doświadczenie, żeby móc w ogóle z tobą tak normalnie rozmawiać i nie mieć takiego poczucia, że jest się poklepywanym po plecach, albo że jest się traktowanym z góry, albo że właśnie jest się w jakiejś takiej dziwnej dziwnej interakcji, w której ktoś sam siebie ustawia na jakichś zupełnie innych prawach niż niż ty, a to jest bardzo charakterystyczne właśnie dla, 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 przynajmniej dla moich interakcji z księżmi katolickimi, ale to jest jedna rzecz, to co powiedziałeś, to jest pewna warstwa, powiedziałbym, indywidualnej psychologii tych osób i oczywiście takiego poukładania tej przestrzeni, w której oni pracują i takiego zadbania o ich, nazwijmy to, formację, czy o ich rozwój psychoemocjonalny, psychoseksualny, żeby oni nie stanowili bezpośredniego zagrożenia po pewnym czasie albo, albo od samego początku dla ludzi, którzy są oddawani im pod opiekę i którymi oni mają się opiekować. Ale druga rzecz to jest to, w jaki sposób funkcjonuje sama instytucja, Jak instytucja ustawia sobie priorytety, to znaczy jak rozumie samą siebie i jak pewne wartości są w niej rozmieszczone i to chyba co jest najbardziej takie uderzające w tych wszystkich historiach opisywanych przez różnych autorów, już w tej chwili kilkanaście, kilkadziesiąt książek przecież o tych wszystkich sprawach powstało, Ostatnio czytałem zresztą ro- rozległy y, raport y, ojca Tomasa Doyla dominikanina zresztą o, mhm. y, o sprawie Marciala mas, de Golado. Piorunujący raport. Y, naprawdę piorunujący.
1: To tak, znaczy,
0: jest... To dokończę tylko, że tam jest jedna podstawowa sprawa, że z tego, z tej literatury, z tych wszystkich historii wyłania się obraz jakby instytucji, w której, czy dla której najważniejsza jest sama ta instytucja. To znaczy wszystko się robi dla dobra kościoła, dla dobra instytucji, a nie dla dobra osób, które przez te instytucje zostały skrzywdzone. Krzywdę się uznaje tylko w tym przypadku, jeśli ma to korzystny wymiar dla samej instytucji, a jeśli nie ma, no to się po prostu to całkowicie ignoruje i w postawie też wielu polskich hierarchów jest to bardzo widoczne dzisiaj, którzy którzy odmawiają właściwie zajęcia się pewnymi sprawami i zastanawiam się na ile ten wymiar już właśnie nie tyle związany z elementem personalnym, to znaczy nie z konkretnymi ludźmi, tylko z całą tą machiną, z całą tą teorią, ideologią, filozofią, która za tym stoi, na ile to, może inaczej, jak ty to widzisz po prostu.
1: Znaczy, na tym polega cały, cały dramat, ty, którym w tym momencie jesteśmy. I on widać nie jest tak rozwiązywalny, bo, bo wydaje się, że nie ma nic prostszego, żeby po prostu zająć się ofiarami i po prostu ludźmi, no, ale jak się okazuje, że no, to jest gigantycznie trudne, ta, ta niemoc, niemoc z tym związana, jakaś taka ten tytanik po prostu, nie wiem czy tonie czy to jest taki w ogóle tankowiec, który nie wiadomo w którą stronę ma teraz płynąć. Natomiast na tym polega ten dramat, że, że dopóki tego się instytucjonalnie nie zrozumie, że tu chodzi o ludzi, a nie instytucje, no to dalej, dalej będą takie kolejne sprawy wyciągane i ludzie będą mieli słuszną pretensję. Może być dobrze zrozumianym w tym, w tym, co ja mówię. Ja naprawdę rozumiem tych wszystkich, którzy są wkurzeni, bo ja jestem wkurzony. Znaczy ja bardzo rozumiem tych, którzy mówią, że, że to w ogóle im się nie skleja, to, co słyszą z zambony, z tym, co jest w rzeczywistości. To jest ten dysonans poznawczy między słowem a, a działaniem. Ja to rozumiem, bo jest. W ogóle nie zamierzam tego bronić. Co więcej, bardzo mnie też przekonuje, takie, takie, do pewnego czasu też tak, tak myślałem, że skoro ta część życia, którą ja jakoś organizuję w kontekście na przykład mojego życia, to w Poznaniu, i z ludźmi, z którymi się spotykam, no to ona jest fair i ona jest w porządku i ona jest przejrzysta, to yy, no to, to jest to jest, jest okej, okay, to tego to chronimy, a, a to, że tam gdzieś się źle dzieje, natomiast właśnie coraz bardziej do mnie dociera, że, że to są naczynia połączone, to znaczy, że, że, że to, że tu jest fair, to nie, nie zwalnia mnie z tego, żeby mówić, że gdzieś nie jest fair, że nie jest przejrzyście, że yy, dokonuje się no tak, no, spraw kryminalnych. Yy, Mam takie wrażenie, że te ostatnie lata, no to oczywiście, że to jest jakaś próba wprowadzania tych procedur, natomiast też jakoś widzę, że że momentami od strony takiej instytucjonalnej nie ma zainteresowania, bo chociażby ta akcja, o której tu przed chwilą wspomniałem, zranieni w kościele, no to ona nie jest tak, że ona się przebija i plakaty z tym telefonem, na który każdy może zadzwonić, bo to tylko tyle, tak? Tylko tyle. Tak? tak bardzo banalny prosty gest, żeby je powiesić tam przy jakichś salkach, czy nie wiem, jakiejś tablicy informacyjnej nic więcej. no To wcale tak nie jest. To wystarczy posłuchać tych, którzy są organizatorami, że to nie nie ma tak miliona zgłoszeń po to, żeby takie rzeczy, żeby takie rzeczy było poinformować. Nie, nie. Wiesz no, Osobiście jest mi z tym z tym ciężko w tym sensie, że zdaję sobie sprawę, że z jednej strony mam poczucie właśnie bycia w tym miejscu, w którym jestem i to jest moje miejsce, ale że jednocześnie no, przypada to moje bycie tutaj na takie czasy, które o to dobre imię, to trzeba, to jakby nie dostanę tego dobrego imienia z automatu. Może dlatego też tak jak mówisz o tym, że rozmawiamy normalnie, nie wiem, dla mnie to jest oczywiste. Nigdy nie, nie, nie staram się używać takiego argumentu, że skoro tam jestem księdzem, to nie wiem, będziemy rozmawiać jakoś inaczej. Natomiast że no, autorytet trzeba sobie wypracować. Nie dostaje się go z automatu w momencie nie wiem, święceń czy wstąpienia do seminarium i to jakoś moje czyny świadczą o tym autorytecie. Tak, One będą, będą tym weryfikatorem i moje odniesienie do, do, do ludzi. Wydaje mi się, że, że no niestety nie jestem tutaj takim optymistą. To znaczy, mam takie wrażenie, że, że, ten, że ten statek tak na razie dryfuje w złą stronę. To znaczy, właśnie, że, że każdy mówi, że jest źle, ale na poziomie instytucji, no to to, tak, to jest taka mgła. No.
0: no tak, ale mnie cały czas nurtuje pytanie, dlaczego. Być w takim razie w kościele, to akurat w kościele, jeśli mamy, czy masz teraz też już całą tę wiedzę na temat tego, co tam się w kościele działo i dzieje pewnie jeszcze w różnych miejscach, jeżeli masz też insajderską wiedzę, która jest zapewne innego rodzaju, aniżeli ta wiedza, którą dysponujemy, My, którzy Kościoła od wewnątrz nie znamy, no poza tymi doniesieniami, które mamy od ludzi, którzy z Kościoła po prostu odeszli i teraz o tym opowiadają. No to dlaczego właściwie trwać akurat w tym miejscu, w tej instytucji, a nie na przykład gdzieś indziej? No bo ostatecznie Ewangelia i Jezus Chrystus to nie jest coś, co ekskluzywnie wyłącznie do Kościoła Katolickiego dzisiaj należy, tylko przeciwnie jest to dość powszechne, dobro kulturowe i można w różnych innych chrześcijańskich wyznaniach, w różnych innych instytucjach, w różnych innych miejscach za Jezusem podążać i za Ewangelią. No to po co akurat Kościół katolicki?
1: Ja tego, przyznam,
0: nie rozumiem, ale może mi wytłumaczysz.
1: No może powiedzieć, że to chyba jest jednak doświadczenie osobiste, tak? w tym sensie, że, że chyba nie, nie, nie ucieknę od takiego odwołania się bardzo subiektywnego, to znaczy, że Tak jak mówiłem przed momentem, to, że ja się dowiaduję czy dowiedziałem o takich, a nie innych problemach nie tylko Kościoła globalnego, ale także mojej wspólnoty, w sensie Dominikanów, to bardziej mi urealniło to życie, w którym jestem, natomiast jakoś nie osłabiło sensowności miejsca, w którym jestem, drogi, którą, którą wybrałem, czy decyzji, którą, której się podjąłem i której staram się być no, tak, jak potrafię wierny? Bo ym, to jest, ja, ja to, ja to definiuję trochę w takich kategoriach drugiego powołania. Przepraszam, że użyję teraz takiego konfesyjnego języka, ale to jest trochę, nie wiem, no, porównując to, przepraszam, to jest bardzo nieadekwatne, nie ale niech, niech to porównanie będzie. To trochę jak z małżeństwem, jak po latach okazuje się, że już trochę o sobie wiemy, znamy swoje słabości, znamy swoje słabe przyzwyczajenia, i, i trochę pojawia się takie pytanie: no to kontynuujemy to dalej, czy, czy się rozchodzimy?
0: Słuchaj, mogę wejść tak. ci w słowo, bo to jest dobry przykład, ale myślę, że trochę osłabiłeś analogie do tej sytuacji, o której mówimy, bo ja bym to widział raczej inaczej. Ja bym to widział tak, że po latach będąc kimś w małżeństwie, myśląc o tym kimś, no, że jest taki, mm. no, a taki, znając go jak ci się wydawało, funkcjonując z nim na co dzień, nagle odkrywasz, że ten ktoś prowadził zupełnie inne życie, że miał jakiś inny życiorys alternatywny, gdzie dokonywał czynów no, bardzo drastycznych, niezgodnych z prawem, krzywdził innych, a ty o tym w ogóle nie wiedziałeś. On się prezentował jako niemal ideał człowieka, ale cały czas cię oszukiwał. No więc to jest jednak inna sytuacja i takie historie też się zdarzają no i te związki się po prostu rozpadają wtedy, ale ale myślę, że to co my dzisiaj na temat Kościoła wiemy, czego się dowiedzieliśmy, to jest tego rodzaju raczej sytuacja, a nie taka, że no wiesz, masz już po długim związku e, inną wiedzę o człowieku, aniżeli ta, która bierze się z pierwszego zauroczenia.
1: No ale z drugiej strony, no, to jest taki przykład, on jest oczywiście dobry, chociaż, chociaż skrajny, no bo równie dobrze mu tą historię opowiedzieć w ten sposób, że jesteśmy już po, po iluś tam latach w związku, raczej dowiadujemy się, że no chyba on nie zgubi tego brzucha, będzie taki, taki miał, a ona nigdy nie będzie supermodelką, b- będzie inna. E, I... No i to jest taka sama historia, znaczy takiego pytania, no to to co dalej? Znaczy, bo oczywiście to to jakby nie nie, nie powoduje, że ja odwracam głowy od skandali kryminalnych i mówię, że ich nie ma, bo są i co więcej ja jeszcze znam ludzi, którzy zostali przez nie dotknięci.
0: Na moment ci ci wejdę w słowo, już ostatni raz przysięgam, tylko, tylko to są ważne rzeczy i nie chciałbym, żeby coś nam umknęło, że Czym innym jednak wydaje mi się, i to w pełni rozumiem, taki rodzaj zderzenia z rzeczywistością, to znaczy, że idziesz jako młody chłopak gdzieś i, i wchodzisz w jakieś środowisko, które się jawi na zewnątrz w taki, to a taki sposób jeszcze jest ta cała aura związana z religijnością, transcendencją, z tą tajemnicą jakąś niezwykłą w tle, No a później okazuje się, że to są żywi ludzie z różnymi wadami, etc. To jest jedna sprawa, też oczywiście na pewnym poziomie trudna. Wiele osób tego testu konfrontacji z ideałem nie przechodzi. No ale tutaj jednak dowiedziałeś się rzeczy o wiele, o wiele, o wiele bardziej drastycznych. Przynajmniej dla mnie one są jednak drastyczne. To znaczy ten rodzaj takiego systemowego ukrywania tych różnych... No naprawdę jakichś dziwnych machinacji, skala tego wszystkiego, no to jest jednak coś, co jest przerażające i w sumie nawet się nie dziwię wcale papieżowi Franciszkowi, który też używa bardzo drastycznych, radykalnych słów na na opisanie tej sytuacji. No więc to to mi się wydaje jednak głębszy szok niż to, o czym mówisz.
1: Znaczy to to zgoda, może nawet w tym kontekście to chyba lepiej się rozumie decyzję papieża Benedykta i i te jego słowa, które w momencie rezygnacji były nie do końca zrozumiałe, że nie ma siły tego wszystkiego dźwigać co wielu się domyślało albo próbowało zrozumieć, co miał na myśli. Może miał na myśli to, że, że jego wiedza była większa niż, niż nam tylko ujawniał. Wiesz co, mam takie poczucie, że ja chyba spotkałem więcej ludzi, którzy jakoś są szlachetni i którzy pomimo różnych trudności są w tym kapłaństwie i są w tym kościele, może nawet nie tylko jako księża, ale także jako, jako ludzie świecy i jakby z tą tą stroną krzykliwą, taką ciemną, to oczywiście cały czas to mówię, widząc ją, ona mi nie nie podważa sensowności mojej podjętej drogi. Jakoś moja relacja, moje doświadczenie Boga w, w tym konkretnym miejscu ono jest na tyle, na, na tyle póki co mocne, że, że to mi jakoś nie, nie wystrzela w kosmos. To znaczy, że mimo, że takie, takie pytania słyszę jak twoje, czy moje bycie tutaj to nie jest uwiarygadnianie tej instytucji, No takie zdanie, które, które, które tam w Ewangelii Jezus mówi, patrząc na faryzeuszy i uczonych w piśmie, że słuchajcie tego, co oni mówią, natomiast ich uczynków nie naśladujcie i to jest taka moja moja prywatna odpowiedź dla siebie odnośnie odnośnie mojego bycia. Ja mam naprawdę doświadczenie Boga. Mam doświadczenie Boga w tym kościele i w tym miejscu. Moje osobiste i ja wiem, że to jest bardzo bardzo subiektywne w tym sensie, że można powiedzieć nieprzekazywalne. Nie nie potrafię, mogę powiedzieć tylko, że tak jak jak ja żyję, to, to może będzie widać, że ja, ja nie, nie przeżywam takiego wewnętrznego konfliktu albo ra, raczej niosę ten konflikt tak, tak jak potrafię, dając sobie z nim radę. bo Natomiast rozumiem tych wszystkich, którzy, którzy nie są w stanie. Być może nie, 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 nie chcę być takim tutaj cenzorem czyjejś relacji z Bogiem. Rozumiem tych, którzy odchodzą. znaczy Rozumiem tych, którzy są tą jakąś sytuacją rozgoryczeni i którzy przeżywają swego rodzaju bezsilność, może ona jeszcze mnie do tego stopnia nie dotknęła, że że już powiem sobie, nie nie, nie wiem co zrobić, nie nie mam pomysłu i wtedy będę się czuł złamany przez system i wtedy wtedy będę się zastanawiał nad odejściem. Póki co czegoś takiego jeszcze jeszcze nie doświadczyłem. Nawet w takich momentach, właśnie kiedy dowiadywałem się o, o rzeczach Gorszących. Z więcej, ja wiesz, miałem takie też poczucie. W zeszłym roku, kiedy w Poznaniu miał być chowany arcybiskup Pec, miał, miał być chowany w katedrze. Nie wiem, czy pamiętasz tą sytuację. A więc, I wtedy miałem takie poczucie sprawczości. On, ono było takim, takim światłem w tunelu. To znaczy, to jest grona poznańskich takich intelektualistów, ekonomistów, prawników. Wyszedł taki list do arcybiskupa Gondyckiego, żeby tego nie robić. Ja się pod tym listem podpisałem. Było nas czterech księży, które się podpisały. Ja jako zakonnik jedyny a i trzech księży decyzjalnych. I, I jak wiadomo, ten, ten pochówek został cofnięty. Znaczy nie pochowano go w katedrze, tylko na cmentarzu parafialnym. Ja miałem wtedy takie poczucie rzeczywiście, że, że jednak można. Oczywiście do tego taką poskryptum dosyć grożącym i słabym było to, że ci księża zostali potem ukarani. Ja nie, bo nade mną nie miał arcybiskup takiego, takiej władzy. Ja też nie miałem żadnych, żadnych docinków ze strony moich współbraci czy mojego przełożonego prowincjała, ale tamto wtedy było takim, takim ważnym punktem, takim miejscem czy, czy, czy wydarzeniem, które... Które mi pokazały, że, że no jednak można, że na, nacisk ma sens.
0: Nacisk. No tak, ale mówisz o tej karze, i zastanawiam się, na ile osoby, które w czymś takim uczestni- w tym przedsięwzięciu uczestniczyły i później zostały ukarane, teraz mogą powiedzieć, że następnym razem też by coś takiego zrobiły. To, bo, bo to są takie mechanizmy, które, które jednak fun- Znaczy, wiesz, znaczy,
1: jeżeli, jeżeli, jeżeli miałam powiedzieć, my ten. To przejście między myśleniem korporacyjnym a wspólnotowym, my tego nie, nie zrobiliśmy. My dalej myślimy w kategoriach, my w sensie, jako, jako księża, czy jako instytucja taka administracyjna, kościoła, no to to, to, to jest przed nami. I my cały czas myślimy w kategoriach korporacyjnych, właśnie wziętych żywcem z jakiejś, z jakiejś firmy zatrudniającej kilkanaście tysięcy ludzi i obrony dobrego imienia. Paradoks przecież polega na tym, że że my nie bronimy dobrego imienia, my się dokładamy do złego imienia. Natomiast natomiast, ja mam poczucie, że że jednak to, to, czym jest Ewangelia, jaka jest Ewangelia i kim jest Ewangelia Jezus Chrystus ma sens, tak, że ma sens w w tym Kościele. No nie wiem, może się narażam na śmieszność, może ktoś tego będzie słuchał i, i powie, że jestem właśnie głupim, naiwnym, i, no, że jestem pożytecznym idiotą, dzięki, dzięki, któremu tacy ludzie jak, nie wiem, Jak, nie wiem, funkcjonują. Może tak jest. Może się dowiem tego po, za kilka lat i, i wtedy, nie wiem, będę mówił, to był mój błąd, przyznaję się do niego. Natomiast na dzień dzisiejszy, Mając bardzo jasną ocenę tych zachowań, czy tam właśnie w decyzji gdańskiej, czy kaliskiej, czy, czy nie wiem, koszalińskiej, czy szczecińskiej, to jednocześnie mam poczucie, że, że to, co robię, ma sens. znaczy, że, że ten kontakt z ludźmi, który mam i te, te sprawy, które jakoś tam prowadzę, mają sens.
0: Wiesz, rozmawiałem tutaj całkiem niedawno z profesorem Stanisławem O'Birkiem, uh-huh. byłym jezuitą, uh-huh. ale człowiekiem cały czas zainteresowanym kościołem uh-huh. katolickim i często na ten temat się wypowiadającym i piszącym też dużo. I rozmawialiśmy o sprawie Degolado, uh-huh. Degolado. To było po. Bezpośrednio zainspirowała mnie do tej rozmowy lektura książki Franki Gian Soldati, Demon w Watykanie. To jest książka, mhm. która się w 2018 roku ukazała nakładem WAB. I miałem taką. Yy, znaczy, przeżyłem przede wszystkim wstrząs po lekturze tej książki, przyznam szczerze, bo. Yy, to jest opowieść o takim niezwykle zręcznym manipulatorze, właśnie takim ludzkim drapieżniku, okay. niewątpliwie osobowości psychopatycznej, narcystycznej, też człowiekiem, o człowieku z rozlicznymi problemami w sferze seksualnej który miał oczywiście niezwykłą umiejętność wywierania wpływu na ludzi i z niej chętnie korzystał, ale zrobił też jakąś niesamowitą karierę w Kościele. Stał się jednym z takich w ogóle najważniejszych ludzi Kościoła w pewnym momencie. I kiedy to czytałem, to na początku miałem taką odruchową reakcję, żeby powiedzieć, że to jest właśnie w jakimś sensie dla Kościoła specyficzne, że tacy ludzie karierę w nim robią, ale później sobie uświadomiłem, że To jest jakoś też specyficzne w ogóle dla kultury, w której żyjemy, to znaczy Degolado nie tylko w kościele był skuteczny, ale i poza kościołem odnosił porównywalne, porównywalne sukcesy, zresztą prowadził dwa równoległe żywoty jeszcze poza żywotem księżowskim. Miał dwie żony, jedną w Meksyku, drugą w Hiszpanii, które w ogóle nie wiedziały ani o sobie, ani o tym, że on jest katolickim księdzem i to jednym z najważniejszych, tylko miał alternatywne różne opowieści o sobie. Ale zarazem to, co było dla mnie uderzające, to to, że wydawało się, że ta instytucja, o której mówimy i właśnie te wszystkie kariery różnych dziwnych osób, także tych, które wymieniłeś, na na to wskazuje, Pozbawiona jest pewnych wewnętrznych bezpieczników. To znaczy, jakichś takich sposobów, metod na to, żeby właśnie oddzielać takich ludzi, których intencje nie są czyste i których metody są brutalne i bezwzględne od tych, którzy teoretycznie funkcjonują w ramach tej narracji, którą ta instytucja głosi.
1: Ale pełna zgoda. znaczy, ja Mam, mam, mam poczucie, że jesteśmy na, na takim przesileniu, gdzie w ogóle myśli się o tym, żeby takie bezpieczniki zacząć masowo instalować. Bo to, o czym rozmawialiśmy przed chwilą, no z, z jakiejś perspektywy też pokazuje, że rozjazd między takim codziennym życiem parafialno-klasztornym, czyli takim, bym powiedział, zwykłym, codziennym frontem życia życia kościelnego, a, a hierarchią, czyli tym wszystkim, co jest nad nami, on się kompletnie rozjechał. Znaczy on, 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 to, to są jakby dwie nawet nie rozchodzące się linie, tylko równoległe. Między tym nie ma, nie ma przejścia. I To, co wynikało na przykład z raportu dotyczącym Makarika, który który się pojawił w ubiegłym roku, tam między słowami było tak wprost powiedziane, że trzeba zmienić system wyboru biskupów, czy w ogóle mianowania kandydatów na, na takie stanowiska. To znaczy, że jeżeli zostaniemy tylko na poziomie, no znowu to powiem, korporacyjnym, czyli jakby będziemy to robić we własnym zakresie, tylko księża między księżmi, no to grozi to tym, że właśnie takie osoby jak Degolado czy, czy właśnie Makarik, one, ponieważ są super inteligentne, będą potrafiły ten system schakować, tak krótko mówiąc i, i one będą się biały po szczeblach kariery, będą tam potrafiły stworzyć takie, a nie inne układy, które będą też no, dla nich bezpiecznikami i że koniecznym jest wprowadzenie chociażby osób świeckich do jako jakichś konsultantów do tego, żeby w ogóle zastanawiać się nad kandydatami, bo jak tego nie będzie, no to to właśnie będziemy mieli to, co mamy. Natomiast jeszcze jedna rzecz. To, co mówisz, no wydaje mi się, że rzeczywiście to jest dość podobne do do kultury, w której żyjemy, to znaczy, że przebicie takiej bańki dotyczącej przestępstw seksualnych, w ogóle molestowania, już nawet nie tylko dzieci, ale w ogóle molestowania, no no to mieliśmy przykład, nie wiem, no Weinsteina, który, który, który ile, ile, lat trwało, żeby, żeby ujawnić jego skalę, skalę jego deprawacji, albo nie wiem, no, Rogera Ailsa z Fox News, znaczy to, no, to, są dokładnie takie historie, znaczy, że mamy wielki, wielki system, który, no, przemyka oko, o coś się mówi, tak, coś się mówi na temat tego, te, tej osoby. Więc myślę sobie, że że to jest dokładnie... To jest
0: jednak inna, wiesz, sytuacja, bo bo tutaj mamy pewną rzeczywiście kulturę milczenia, potężne jednostki. Ona jest inna pod tym
1: względem, że rzeczywiście, jak ona w przypadku przypadku księży jest taka, że, że... Nikt nie wymagał ani tam od Aysa czy od Weinsteina tego, żeby mówił o miłosierdziu, dobru, prawdzie. Tak, to rzeczywiście. I tu widzę tą, to, że, prawda. że ty, tu, tu co się dzieje, to, to jest podwójny jakby dramat, bo mamy i kryminalną sprawę, i mm. jeszcze hipokryzję, bo Zambony się Ractwa. mówi właśnie o tym, jak to jest, jakie to jest szlachetne, miłosierne i piękne, natomiast życie jest z odwrotnością. Tak. Ale,
0: ale jest jeszcze coś specyficznego w tej sprawie Kościoła, Co się wiąże oczywiście też w ogóle z kościelnym modus operandi i ze sposobem, w jaki ta instytucja jest ustrukturowana, ze statusem prawnym jako właściwie bytu eksterytorialnego wobec wszystkich lokalnych swoich przedstawicielstw, no bo państwo, Watykan i Kościół w tym sensie jest na dobrą sprawę instytucją ponadnarodową czy międzynarodową. W każdym razie jest coś specyficznego bardzo właśnie w tej sprawie pedofilii w Kościele, co powoduje, że nie do końca te analogie pomiędzy innymi obszarami kultury chyba są adekwatne, a często bywają podnoszone w ramach różnych apologetycznych działań w odniesieniu do Kościoła. Otóż. No tu mamy jednak taką sytuację, wiesz, w przypadku Einsteina czy czy Aisa, no nie było nikogo, kto by znał tę sprawę, I powiedział, dobrze, to panie Rogerze, niech pan pojedzie do innego tam kraju i niech pan już tutaj się uspokoi, a tutaj zapłacimy, żeby była cisza. Tylko to byli ludzie, którzy oczywiście używali różnych wpływów do tego, żeby takie sprawy wyciszać i też osoby, które były przez nich krzywdzone często miały poczucie, że nic się nie da tutaj zrobić i że mówienie o tym jest bez sensu, bo nikt im nie uwierzy, ale... Ale no tu, tutaj najbardziej jakoś dla mnie, przynajmniej nie tylko dla mnie, jest zastanawiająca i taka budząca grozę w jakimś sensie ta cała, wiesz, maszyna, która na zimno to robiła, no, taka maszyna, która na poziomie działań po prostu z aprobatą centrali, no właśnie stworzyła cały skomplikowany mechanizm przenoszenia, wyciszania, przenoszenia, wyciszania. To jest jakieś znaczy, przerażające.
1: No, no tak, no bo na, na, na tym, na tym, na tym po, po polega wyczerpanie się tego systemu, który, który widzimy, że to w żaden sposób ani nie pomaga, ani nie działa. Ja mam wrażenie, że to, to też widać, że nie da się funkcjonować, bo to już o takiej strony przeżywania tego jako, jako ksiądz, znaczy nie da się funkcjonować w takim kluczu, że powiem sobie, że już nigdy więcej tego nie będę robił, i tego już w ogóle nie będę robił. Znaczy, że, że zapominanie o tym, że ten ksiądz jest też człowiekiem, który musi przepracować dosyć poważne nie wiem, traumy, konflikty, problemy, które ma w sobie które w sobie niesie i od tego, jak on to przepracuje, to takim on będzie księdzem właśnie albo wiarygodnym, albo, albo dramatycznie skompromitowanym, który będzie wyrządzał ilość jakąś zła, no bo jeżeli mówimy o Degolado, no to jednak no co trzeba mieć w głowie żeby stworzyć sobie system potrójnego życia, tak i to jeszcze tak, tak krańcowo różnego, to ja, ja, ja się w pełni zgadzam. Ja nie, nie mam na to. Znaczy, moja recepta jest taka, że to, to musi sięgnąć aż do, do samego dołu, czy aż do funkcjonowania w ogóle do powołania i kształcenia tych przyszłych, przyszłych księży. Czyli być może to pokolenie, które przyjdzie teraz, to może za jakieś kilkanaście lat, jeżeli będzie jeszcze coś zbierać, to to ono to będzie w stanie zmienić. A ja, nie wiem, może będę kustoszem tutaj jakiegoś jakiegoś muzeum, chociaż tak sobie o sobie nie myślę. Ciągle widzę dość dużo żywych miejsc, w których ta wspólnota jest prawdziwa i autentyczna, bo to to, to też o tym mówimy. To jest jakiś paradoks, w tym sensie, że że cały czas mówimy o o takim zderzeniu, że, że z jednej strony mamy koszmar, i mamy, no i z drugiej strony mamy też jakieś żywe wspólnoty prawdziwych ludzi nieudających między sobą. Moje, moje doświadczenie tutaj w Poznaniu jest takie, takie kontaktu z takimi, z takimi ludźmi czy funkcjonowanie pomiędzy takimi ludźmi. Mówię tutaj przede wszystkim o świeckich, bo, 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 no bo to, to jest jakieś odniesienie budowania relacji.
0: A jak myślisz, co właściwie powinno się zmienić w kościele i w jakim kierunku, w jaki sposób, na poziomie kilku konkretów, żeby ta sytuacja uległa zmianie, żeby nie było.
1: Znaczy, jedna jest taka, że musi musi dojść do do, do decentralizacji. To znaczy, że że nie może tak być, że sprawy, które właśnie dotyczą jakiegokolwiek krzywdzenia kogokolwiek, czy to osób dorosłych, czy dzieci no to one muszą przejść przez jakąś gigantyczną maszynę powiedzmy sobie od Poznania, czy tam od Kalisza, czy od Warszawy, aż po Watykan. Znaczy to musi być załatwiane znacznie szybciej, bo, 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 bo inaczej no, będzie takie poczucie, że to gdzieś ugrzęźnie na, na etapie kolejnych procedur i weryfikacji. Tak jak mówiłem, według mnie koniecznym byłby Dopuszczenie, stworzenie takich gremiów w każdej diecezji, nawet nie, nie, ludzi, którzy są dla biskupa, nie wiem, zaufani, którzy, których, nie wiem, którzy są zaangażowani w życie, w życie kościoła, którzy by też byli weryfikatorami kandydatów na, na potencjalnych biskupów. Że nie może to się odbywać tylko i wyłącznie w tym gronie, w gronie zamkniętym. Po trzecie, ja myślę, że, że taka, tak, i to myślę, że to się akurat dzieje, to znaczy, że kształcenie księży musi być też związane z nie tylko z kształceniem na poziomie intelektualno-teologicznym, ale też, tak bym powiedział, terapeutyczno emocjonalnym, ponieważ no, przychodzi się do, do, nie wiem, do tego seminarium czy do tego zakonu z całą swoją przeszłością, nie wiem, różną rodziną, różnym doświadczeniem ojca, różnym doświadczeniem matki, no i teraz być może tak jest ja pamiętam takie swoje doświadczenie że jak ja przyszedłem do tutaj do, 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 do Dominikanów to na pierwszym spotkaniu ten mój przełożony ówczesny powiedział proszę panów to jest takie miejsce w którym wy odkryć, macie odkryć czy będziecie księżmi czy nie wielu z was nie będzie ja byłem w ogóle zszokowany tym zdaniem bo ja byłem przekonany że jak ja już tu przyszedłem to, to, to ja już będę tym księdzem a on tak mówił otwartym tekstem żeby przez te 7 lat to, to dopiero macie to zrozumieć, czy tak jest, czy to, w ogóle, czy to w ogóle jest wasza droga. Ja po latach tak myślę, że tak, że, że to tak chciał tak, tak ja też bardzo też mówić. Myślę też, że żeby to, jeszcze jedna rzecz jest związana z tym, że trochę się zmienia nastawienie do księdza i to chyba dobrze. To znaczy, że właśnie na, na szacunek to trzeba sobie zasłużyć, i to, że ktoś jest księdzem, to, to nie powoduje z automatu w momencie nie wiem, wyświęcenia go już na tego księdza, że no, posiadł całą wiedzę. I ten ksiądz, już taki ten indywidualny ksiądz, który gdzieś funkcjonuje w rzeczywistości, on nie może dzisiaj sam czegoś robić. On po pierwsze nie umie, nie potrafi wszystkich rzeczy i dobrze, i potrzebuje też innych. I to też jest zmiana, która się, która się musi dokonywać, tak bym powiedział, systemowo. Do pewnego momentu to trochę tak było, że ten, ten, ten ksiądz no to był taki omnipotens, że on był i ekonomem, i budowniczym, i duszpasterzem, i spowiednikiem, i, je wiem, i jeszcze troszczył się tam wiem, o potrzebujących, i jeszcze był w, w szpitalu kapelanem, i był katechetą. No To się tak nie da. znaczy To, 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 to konieczne jest to, to na, na tym poziomie też decentralizacja, takim, powiedział, tym lokalnym. Bo no i to jest bardzo trudne bo wiesz, bo to się zderza z brakiem zaufania, ksiądz ma takie wielu księży myślę, że zwłaszcza takie jeszcze, z, którzy są mają tam nie wiem lat 60 plus to oni się te, tego tego boją no bo oni się boją tego czy ci świeccy, czy ci ludzie co przyjdą to co oni będą od nich chcieli, a czy na pewno to ja się z tym zgodzę no i to, 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 to się to się zderza o taką, taką...
0: lekcja pokory innymi słowy
1: tak bym powiedział, a jednocześnie jak tego się nie zrobi, no to no znowu to mówiłem o, o tym jakiś tam przed chwilą, że, że no inaczej to ten ksiądz nie będzie miał kontaktu z życiem, no, będzie taki właśnie zamknięty na tej swojej plebanii i będzie wychynał tylko tak właśnie na msze i będzie się chował. Natomiast no to, to się w ogóle mija z jakimś, no, albo mówimy, że to, to bycie tym księdzem no, to ma być pomocą i, i służbą dla ludzi, no albo ma być tylko właśnie takim adoracją siebie. No nie ma być, nie ma być. Znaczy, mi się bardzo podoba, mimo że różnie jest odbierany papież Franciszek w Polsce, i w ogóle z czasem zupełnie jest absurdalnie, głupich powodów jest krytykowany. Natomiast jego normalność, znaczy, że on się zachowuje, on chce się zachowywać w taki sposób, tak jak, tak jak wszyscy. Myśmy tu przed chwilą to rozmawiali.
0: To jest niesamowite, że że, że... Znaczy, że... niesamowite, to jest właśnie normalne zupełnie, tak. tylko że w kontekście, w którym o tym mówimy, wydaje się to czymś niezwykłym, co też znaczy, bym, wiesz, ma... no, tak,
1: takie, To jest, nie nie jest takie, bym powiedział, takie zaskakująco proste. To znaczy, że, że począwszy od tego pierwszego, pierwszego jego powitania, kiedy na to, 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 nie wiem, czy pamiętasz, jak on wyszedł na ten balkon tak. na placu Świętego Piotra, bo, dobry Bądź wieczór. wieczór. <śmiech> tak, tak w, ogóle, no, jestem, tak, w ogóle jestem, tak, ogóle. I no cóż może być bardziej zwykłego, niż właśnie powiedzenie dobry wieczór, dzień dobry. No, no, po prostu, no, a, a co ma mówić? A co ma innego powiedzieć? Więc yy, myślę sobie, że, że to jest też taka, powiedział, yy, jego katecheza dla księży. Jak
0: tak, tam było, było, zresztą było na Saranie, nie, tak, Bądziona, tak, tak, jak tak, się tak. nie mylę, tak, tak, rację I to już pora była późniejsza. Więc
1: wydaje mi się, że no, nie tracąc oczu tak i Ewangelii, i Boga, i Świętości, i powołania, no to, to jednocześnie nie wolno też tracić udziału swojego człowieczeństwa. No, to jeszcze znaczy,
0: jedna rzecz. Aha,
1: no, no. Znaczy, ja bym powiedział, Dobra, że to jest, to jest moje, moje odkrycie też, nie? Takie bym powiedział odkrycie z mojego bycia w ogóle księdzem, czy bycia w zakonie. Że ja naprawdę to nie jest tak, że ja przyszedłem w to miejsce z, jako człowiek już w pełni ukształtowany i w pełni zintegrowany i nie mający żadnych problemów. Wręcz przeciwnie, mam wrażenie, że ja na tej drodze odkryłem dzięki kontaktom z ludźmi, ile ja tych problemów w sobie niosę. I jak bardzo ja jestem niezintegrowany i że podjęcie pracy na temat tej integracji w sobie, no to to jest właśnie też taka taka droga, którą którą idę jako ksiądz. Dzięki też ludziom, to też mogę mogę to śmiało powiedzieć. Dzięki też ludziom, tak.
0: No to jeszcze jedna rzecz tutaj musi paść, jeśli mówimy o różnych potencjalnych reformach Kościoła, czyli celibat. Nie wiem czy znasz Sodomę Frederika Martela. Tak, Bardzo tak, głośna tak, książka, tak, która tak. jakiś czas temu się się ukazała, świetnie zresearchowana, nie doczekała się do tej pory żadnego dementi, no bo wygląda na to, że wszystko co Martel tam opisał to po prostu jest prawdą, zresztą ma potężną dokumentację, którą można na osobnej stronie internetowej zobaczyć i tam są wszystkie nagrania, wszystkie dokumenty, wszystkie wszystkie materiały, z których korzystał pisząc tę książkę. No ale tam mamy taki w skrócie rzecz ujmując obraz kościoła jako instytucji, która tak, na zewnątrz głosi homofobię, na zewnątrz jest jawnie twardo antyhomoseksualna w tym sensie, że, że homoseksualizm definiuje jako obiektywne nieuporządkowanie, to już w taki sposób najbardziej subtelny, nazwijmy to w w katechizmie kościoła katolickiego jest przedstawiane, no ale retoryka często wielu hierarchów, wielu biskupów w odniesieniu do środowisk homoseksualnych jest bardzo agresywna i krytyczna w każdym razie. Z drugiej strony mamy właśnie celibat obowiązujący w kościele, formalnie rzecz ujmując, czyli brak możliwości wchodzenia w interakcje seksualne z osobami innej i tej samej płci, no a z trzeciej strony właśnie ta specyficzna kombinacja tych dwóch czynników wytwarza rodzaj takiego wewnętrznego, zamkniętego kręgu, w którym praktykuje się coś zupełnie innego aniżeli się głosi. To, że się to głosi paradoksalnie chroni przed różnorakimi konsekwencjami tego rodzaju zachowań czy tego rodzaju orientacji seksualnej dla osób, które w swoich środowiskach, w konserwatywnych Włoszech na przykład, dość, mogły z powodu własnej homoseksualności spotkać się z dyskryminacją. Tutaj po prostu w sposób naturalny szły do kościoła często właśnie dlatego, że miały poczucie, że tam jest dla nich jakiś rodzaj takiej bezpiecznej strefy, w której mogą za zasłoną tej deklarowanej homofobii po prostu realizować to, co jest zgodne z ich ich naturalnymi predyspozycjami, nazwijmy to, czy czy orientacją. No i z trzeciej strony mamy taką sytuację, że oto na poziomie hierarchicznym w Kościele wszyscy wszyscy milczą, obowiązuje ta zasada omerty, ponieważ każdy potencjalnie może mieć coś na kogoś. To znaczy ktoś, kto... o o kimś innym wie, że mógłby mieć na niego jakieś kompromitujące w tym kontekście materiały, raczej będzie wybierał milczenie, ponieważ generalnie na niego też ktoś gdzieś może coś mieć i tworzy się taki rodzaj właśnie zamkniętego, zupełnie inaczej aniżeli w warstwie deklaratywnej funkcjonującego kręgu, kręgu męskiego, w którym nie tylko oczywiście dochodzi do do łamania tych głoszonych zasad, ale też dochodzi do w ogóle różnego rodzaju przekroczeń związanych z, nie wiem, opływaniem w luksusy, przyjmowaniem pieniędzy za różne rzeczy i tak dalej. Że jakby ta warstwa właśnie tej retoryki, tej instytucji, tego zamkniętego sposobu funkcjonowania i celibatu wytwarza, produkuje sytuację, która jest głęboko... Głęboko powiedziałbym, obiektywnie nieuporządkowana. No to co z tym celibatem? Znaczy,
1: tu są chyba dwie albo, albo, znaczy dwie albo trzy kwestie. To znaczy, jedna jest taka i ja nie, nie potrafię na nią znaleźć odpowiedzi. Widzę ją na razie w formie, formie bardzo poważnego pytania, takiego też istotnego. To znaczy, czy osoby homoseksualne mogą być księżmi? W tym sensie jakby nie nie na zasadzie takiej właśnie ukrytej jakiejś hipokryzji i takiego chowania swoich skłonności funkcjonowania gdzieś za jakimś parawanem, za którym mnie nikt nie widzi i wtedy jak gasną światła, to ja jestem wtedy homoseksualistą, księdzem, Natomiast myślę, że to jest, to, jest, to jest ogromne pytanie, na które no, w najbliższym Ale czasie. Skoro
0: heteroseksualni mogą, to czemu mieliby nie mieć homoseksualni?
1: Na, 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 dlatego to pytanie jest istotne, bo, no, bo w tym momencie wytyczne są takie, że, że nie mogą. Natomiast myślę, że to jest jeszcze na, na jakimś tam szerszym poziomie do. do, do może nie tyle z badania, bo to nie, nie chodzi o badanie, tylko w ogóle zastanowienia się, jak, jak takie osoby mają funkcjonować, no bo to trochę o tym mówi Martel, to znaczy, że ten podtytuł Sodomy był taki, hipokryzja w Watykanie, tak, to znaczy, że co innego mówimy, a inaczej żyjemy. No
0: tak, tak, tak. To znaczy, no, że... no bo, no bo tu też od razu warto dodać, bo takie zarzuty wobec Martela się gdzieś tam w pewnym momencie pojawiały, że to nie jest przeciwko osobom homoseksualnym książka, nie jest znaczy, to no książka, tak, tak, która to, to jest książka, powiada, że... Martel,
1: tak, jest osobą zadeklarowaną, więc... Tak, tak, oczywiście.
0: Tylko mówi, to jest problem związany z milczeniem, z deklarowaniem czegoś zupełnie odwrotnego, z tym, że wytworzyła się struktura na zewnątrz jawnie bardzo krytyczna wobec homoseksualności, wewnątrz często... Ci sami ludzie, którzy krytykują, a nawet Martel mówi: Słuchajcie tych, którzy krytykują najbardziej homoseksualizm. Tak, to jest bardzo ciekawe. To, ciekawe jest, to jest duża szansa, że to właśnie są zakamuflowani geje.
1: Tak, to ta, ta myśl jest bardzo interesująca. Więc mówię, jedna to jest kwestia w ogóle jakby wyświęcania na, na księży osoby, osób, które są homoseksualne. I to jest, myślę, że mówię, pytanie, na które. Dosyć szybko trzeba sobie odpowiedzieć. Druga rzecz jest taka... Jak byś
0: odpowiedział na to pytanie?
1: Znaczy, ja powiedziałbym tak, że to jest dosyć trudne, jeżeli jeżeli, zachowujemy też dyscyplinę celibatu. Znaczy, bo bo w momencie, kiedy ktoś ktoś ma skłonności homoseksualne i jednocześnie przebywa nieustannie w środowisku męskim, no to dla niego zachowanie tego celibatu jest dosyć trudne. Trochę nam wtedy wypada kwestia na przykład ofiary, tak? ofiary z siebie, jakiegoś w ogóle w życiu. Bo ja też rozumiem, że ten moment rezygnacji z bycia z kimś jest też jakąś ofiarą w swoim życiu, którą, którą bycie księdzem no, no zakłada, czy może inaczej, którą ja składam, czy ja daję. Bo to w, to w formie dygresji to mówię, ja mam w życiu, można powiedzieć, wszystko. Mój byt jest zapewniony pod wieloma względami, ja nie mam bliskości. Ja z bliskości zrezygnowałem. To jest bardzo trudne i, i myślę że Może sobie, to jest że... po
0: prostu niepotrzebne. Może to jest po prostu relikt i to rozwiązania, jest przecież to rozwiązanie polityczne, a nie rozwiązanie
1: tak, teologiczne. Tak, to jest, to jest na pewno dyscyplina, natomiast ona ma, ona ma jakieś swoje uzasadnienie w tym sensie, że, że moje życie jest w całości oddane Ewangelii. I ja to mówię od siebie, bo to, że... Ale w praktyce powie... to
0: często właśnie, tak, wiesz, tak, bo nie, powiesz, się nie sprawdza. Tak,
1: bo powiem, że, że, że to się nie sprawdza, więc ja mówię tutaj tylko i wyłącznie jako Roman Bielecki i Dominika, ja sam, to znaczy, że, że, a, a to, że... Ale
0: zakony to zawsze była inna sprawa, to znaczy w przypadku zakonów to też jest innego rodzaju modus operandi, innego rodzaju formuła życia, A takie rozwiązanie, jakie jest na przykład w prawosławnym kościele, gdzie mamy zakonników, którzy po prostu dobrowolnie deklarują celibat, wchodzą w życie zakonne, tak funkcjonują i mamy księży, którzy normalnie mają rodziny, mają dzieci i znaczy tam też, i jest też oczywiście to dość... też jest
1: inna sytuacja. Tak, taka. choć tam u, u, w, w, w ich wypadku tam jest jeszcze kłopot dosyć dużej fali rozwodów i to jest jeszcze, jeszcze kłopot, który, który ich teraz do, do, dotyka, bo na tyle, ile znam na przykład księży grekokatolickich czy rodziny księży grekokatolickich, to, to wcale nie jest takie też z ich punktu widzenia łatwe, a na przykład te no, dziewczyny, które są żonami takich księży, no, na przykład one narzekają na to, że moje życie układa mi biskup, no bo, bo on mówi, gdzie mój mąż będzie pracował, mój mąż kiedy może mieć wakacje, a nie wtedy, kiedy ja no, wiadomo,
0: nie Wiadomo, nie ma sytuacji idealnych.
1: Natomiast to jest jedna kwestia, kwestia w tym, o co pytałeś przed chwilą, kwestia święceń. Druga kwestia to jest kwestia w ogóle podejścia do osób o orientacji homoseksualnej w ogóle co, do, co w kościele, bo myślę, że takie osoby mogą doświadczać rozdwojenia jaźni. Bo z jednej strony mówi się, że wszyscy są w kościele mile widziani i wszystkich byśmy chcieli, ale w momencie, kiedy takie osoby na przykład w kościele się znajdą, no to to zaczyna się jej krytykować, już nie będę wyciągał tej tęczowej zarazy, już nie będziemy tutaj po prostu nie nie ustawiać. No to było mocne. No tak, bo bo, bo myślę sobie, że taka narracja gdzieś też funkcjonuje i ja myślę, że takie osoby właśnie przeżywają ogromny, ogromny problem, bo z jednej strony czują się wierzące, są wierzące, to jest ich miejsce, a w tym kościele, do którego chodzą, są krytykowani. Z drugiej strony, przypuszczam, że w środowisku, w którym żyją, jak powiedzą, że są wierzące, to są też krytykowani i uznawani za, za no w ogóle wariatów, co wy robicie. Więc dla nich to jest, no też tak jak to słyszę, rozmawiając z takimi osobami, no to ogromny problem. Więc w ogóle podejście do, do, do takich osób... Znaczy, znowu, wracamy do papieża Franciszka i do naj, najzwyklejszego jego zdania, który, czy jego słowa, które mówi, traktujmy siebie z szacunkiem. I okazuje się, że, że, że to, to jest w ogóle jakoś tak trudne do przejścia, czy jakby zastosowania w praktyce, y, traktowanie siebie z szacunkiem. Natomiast no, no i trzecia rzecz to dotycząca samego celibatu, no, no jest to dyscyplina, która została wprowadzona. Ja sobie wyobrażam, że mogłoby jej nie być, y, bo skoro została wprowadzona, no to może zostać ściągnięta. Y, Natomiast nie wiem na razie jak to miałoby w praktyce funkcjonować, ponieważ no, rozmawiamy wieczorem, ja jestem po całym dniu pracy w wydawnictwie, potem miałem jeszcze konfesjonał, potem miałem jeszcze mszę, teraz rozmawiam z tobą i teraz zjeżdżam o godzinie tam w 22.30 do domu do swoich dzieci, no to one mogą mieć pretensje na to, gdzie ty byłeś. Znaczy może Ale do... to
0: wiesz, to, to jest klasyka, no. to jest klasyka w późnym kapitalizmie, tak to właśnie wygląda. No więc
1: no mam wrażenie, że, że to jest ten, ten, ten celibat jako, jako dyscyplina, to raczej chodzi o to, żeby na nowo odkryć jego sens, to znaczy, że, że ksiądz nie może być wygodnym singlem, który sobie ułożył życie i sobie tam fajnie w tym życiu żyje, i, i właściwie nic mu, nie, nic mu nie dolega, to znaczy jeździ sobie na wakacje na Teneryfę, jeździ sobie na wakacje nie wiem, do, na Fuerteventura i jeszcze ma swoich sponsorów, którzy mu to, właśnie dobrych parafian, którzy mu to zasponsorują. Znaczy skądinąd fajnie. W Są w ogóle i super. Tak, super. Natomiast no, 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 chodzi o to, żeby, żeby to bycie księdzem nie było singielstwem, no znaczy, bo, no, bo to też to, to tak naprawdę powoduje... Że, że to kapłaństwo staje się takim, no, co, no no, tak jak listonosz, inżynier, nauczyciel, policjant, polityk. No, no, no. A mam wrażenie, że to jednak chodzi też o, o, o jakąś w ogóle styl życia, nie? a nie, nie tylko o pracę. więc to co no są tak, mapie, ale w to zasadzie chodzi...
0: dlaczego, dlaczego nie miałoby to być dobrowolne? Przecież to spokojnie może być dobrowolne, właśnie w takim modelu choćby, o którym mówiliśmy, a, a te przykłady, i protestanckich wyznań i prawosławia, w których jednak dość swobodnie tego typu rozwiązania działają od wielu, wielu lat, pokazują, że nie tylko się to nie wiąże z żadnymi specjalnymi kłopotami poza konwencjonalnymi kłopotami, jakie w ogóle ludzie mają, kiedy funkcjonują w związkach, ale też jednak nie ma tego rodzaju problemów. One oczywiście wszędzie występują i wszędzie mamy do czynienia z nadużyciami, ludźmi, którzy przekraczają prawo, którzy którzy przekraczają granice innych, ale nie ma na taką skalę tego problemu, który jest w Kościele i, i wydaje się, że także innych tego rodzaju kłopotów, które dotykają księży katolickich nie ma, no bo jak popatrzymy na różne statystyki, oczywiście te statystyki są bardzo problematyczne w tym sensie, że ich jest niewiele i że one są... No, na, 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 zazwyczaj na niewielkich próbach albo jakoś tam zdobywane w, w różny dziwny sposób te dane, bo, bo, bo Kościół jest jednak właśnie taką instytucją dość zamkniętą i, i wewnętrznie zabudowaną, ale no, mamy statystyki, które pokazują znaczny odsetek kłopotów psychicznych związanych z depresją, z nadużywaniem substancji właśnie wśród księży. To na pewno też wiąże się z tym i o tym sami często mówią, z tym doświadczeniem samotności, braku braku takiej możliwości otwartego prowadzenia życia seksualnego i tak dalej. I często wchodzisz w coś takiego, tak sobie to wyobrażam, jako bardzo młody chłopak, który niewielkie ma w ogóle pojęcie jeszcze o rzeczywistości i o sobie, ma różne za to wyobrażenia bardzo idealistyczne i, i też chłonie pewną retorykę, którą mu się podsuwa, no i później nagle konfrontujesz się z całym bagażem tego doświadczenia, które, które okazuje się zupełnie inne niż myślałeś i kiedy masz taką strukturę bardzo wyraźną i bardzo zwartą, jak na przykład struktura w życiu zakonnym, no to wtedy jest troszeczkę też inaczej, to znaczy masz inną grupę, wspólnotę ścisłą, w której funkcjonujesz, ona oczywiście nie daje ci tego, co ci da związek bliski z drugą osobą, ale ale jest jakąś formą, w ramach której realizuje się twoje twoje życie i i, i też możesz jakoś dzielić się z tą wspólnotą, przynajmniej teoretycznie tymi wszystkimi kłopotami. Natomiast jak masz sytuację, no kogoś, kto właśnie bywa przerzucany z miejsca na miejsce i właściwie funkcjonuje samodzielnie, no to powiedziałbym kryzys gotowy po po, po jakiejś czasie.
1: Jedna rzecz jest taka, że Chciałbym, żeby to było takie, wiesz, takie proste w tym sensie, że, że, gdybyśmy znieśli dyscyplinę celibatu, to te problemy by się rozwiązały. Pewnie by się jakieś rozwiązały, inne by się pojawiły. Natomiast nie wiem, czy akurat celibat jest, on jest jedną z, z składowych całej sytuacji, który jeżeli miałby podlegać zmianie, on musiałby podlegać zmianie także w całości systemu. Nie, nie, nie. Gdy Wyciągnięcie tylko i wyłącznie tego elementu nie spowoduje, że Nagle przestaniemy mieć problemy, w których, nie wiem, księża nie prowadziliby podwójnego życia, nie dochodziłoby do nie wiem, aktów pedofilii. No to tak jak tu próbowaliśmy o tym rozmawiać, myślę, że to są też problemy, które są na poziomie integracji emocjonalnej które, które wynikają też albo z braku w ogóle zmierzenia się z tym swoim cieniem albo też w ogóle z tym, że, że no, no tak się przygotowuje tych przyszłych księży właściwie jako takich e, ludzi bezproblemowych albo takich, którzy nie mogą prosić o pomoc. Nie? Bo to w ogóle myśmy o tym nie rozmawiali, ale że, że poproszenie przez księdza o pomoc to jest bardzo trudna sprawa. Tego, że on się może musi przyznać przed kimś, tak mówiłeś tu przed chwilą, lekcja pokory, że on mówi, że m- mogę prosić o pomoc. Ja pamiętam taką, tę dygresję, taką powiem. Y- pamiętam taką historię. Y- wyszła taka kilka lat temu taka książka Stanisława Zasady wyznania księży alkoholików. Nie? Taka opowieść właśnie o, o-, o ludziach, którzy, księżach, którzy tam próbowali w ogóle zmierzyć się z alkoholem. I jest tam taka historia jakiegoś tam wikariusza, który w środę popielcową stanął przed tymi swoimi parafianami na mszy. I powiedział, że jest właśnie ma problem z alkoholem i jedzie na terapię. I ludzie wstali i zaczęli mówić brawo. Co zrobili tak jego koledzy z sąsiednich parafii? Powiedzieli, głupi jesteś, głupi jesteś. W mm-hmm. się przyznawałeś. Yy, to jest bardzo fajnie funkcjonujący do dzisiaj ksiądz. Tak? Bo, bo ja, ja, ja go poznałem, nam jakoś dotarłem do niego. To, to w ogóle bardzo, bardzo ciekawe. Ale to jest cały czas w tym znowu kluczu korporacja, wspólnota. Natomiast yy, wracając jeszcze do... Do tego, do tego wątku. Znaczy, myślę sobie, że, że ja chętnie bym posłuchał takich argumentów, które by mówiły o tym, jak to ma, czy mogłoby wyglądać inaczej, czy to mogłoby być, mogłoby być dobrowolnym. Mówię, dla mnie to, to jest tak jak wiele różnych dyscyplin w kościele, no, czy takich nałożonych, administracyjnych, no, to, no to jest rozumiem, że kwestia, która też można by odczytywać w kontekście historycznym, że. Że, że dzisiaj to mogłoby być inaczej. Z drugiej strony no to, że zostało wprowadzone też było pod efektem jakiegoś, jakiegoś procesu tam kilkunastu wieków. Przyznam, że nie, 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 mam na to, nie mam na to takiej odpowiedzi jednoznacznej. W tym sensie, że ja bym się nie zdecydował. Ja w tym sensie, gdyby ktoś mi powiedział, że od jutra to, to mogę. Może dlatego, że, że zbyt długo, tam od, od tylu lat jestem, jestem księdzem, Natomiast nie wiem, jakby to miało wyglądać na poziomie propozycji, która jest składana w seminarium.
0: No dodajmy, że są w Kościele Katolickim tak. księża, którzy są żonaci i mają rodzinę, To tak. są księża z innych kościołów, tak. którzy tak, 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 zdecydowali się przejść do Kościoła Katolickiego, No i oni przechodzą wtedy z dobrodziejstwem
1: inwentarza. Tak, tak, to tak. To są tak te wszystkie, wszystkie przejścia w kości- Kościoła Anglikańskiego na przykład. To, tak. to hmm. oni, tam nawet jest kilku biskupów, którzy mają żony i dzieci. No tak
0: jak mówi Święty Paweł, że jedną żonę powinien mieć biskup.
1: Tak mówi, to prawda. Tak, 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 to prawda.
0: No i to się chyba wyklucza z tym wszystkim, czy nie?
1: Znaczy, no rozumiem, że, że to jest też kwestia odczytywania tego funkcjonowania w Kościele, no bo Kościół katolicki, no to nie jest tylko pismo, ale to jest też ta szeroko pojęta tradycja, czyli doświadczenie wspólnoty. Nie jesteśmy tylko i wyłącznie, nie opieramy się tylko i wyłącznie na tym, co zostało zapisane w Piśmie Świętym, tylko jeszcze na odczytaniu tego Pisma Świętego w, w praktyce życiu, życiu, Kościoła. Stąd się też, no, stąd też, no, ale to, 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 oprócz, oprócz biskupa i jednej żony biskupa, no to moglibyśmy równie dobrze powiedzieć, że, że jak się czyta tego Świętego Pawła, no to on na przykład nie był przeciwko niewolnictwu. Jednak, z czasem jednak to dość dobrze zrozumieliśmy. O, no, ale to, to chyba jednak jest, jedna jest nie, nie, no, różnica. Nie, w tym sensie. Nie, chodzi nie. No, czy w, w sensie myślenia na temat pewnych zachowań, czy w ogóle funkcjonujących schematów w społeczeństwie. Natomiast no, co, do, co do posiadania żony, no, rozumiem, że, że też odwołujemy się do jakiejś mądrości tych, którzy no, przez ileś lat funkcjonowali w takim kluczu, nie, że, że doszli do tego wniosku. Ale. Nie chcę się powtarzać mówiąc o tym, że że jest to dyscyplina, która może zostać zniesiona.
0: Moglibyśmy tutaj bardzo, bardzo długo rozmawiać i z góry cię zapraszam jeszcze do kontynuacji tej rozmowy, ale z, z różnych powodów nie mamy możliwości, żeby tutaj siedzieć przez pięć godzin jeszcze i rozmawiać. Ale ostatnie pytanie, jakie chciałem ci zadać, to pytanie nawiązujące do jednej z twoich wypowiedzi, w którymś momencie, kiedy cię tak usilnie dopytywałem, dlaczego właściwie w tym kościele jesteś, to się o doświadczeniu Boga, które masz właśnie w tej instytucji. Co, co to znaczy dla ciebie, jeśli to w ogóle jest do wypowiedzenia i do, i do opisania? Jak to, jak to właściwie jest doświadczać Boga? O.
1: Hmm.
0: Pytam to jako człowiek, który tego doświadczenia nie posiada. Posiada wręcz, powiedziałbym, negatywne doświadczenie raczej świata jako czegoś, pozbawionego jakichkolwiek znamion, inteligencji, miłości i tak dalej i jako czegoś, gdzie bardzo trudno jest i, i to jest wielki wysiłek, żeby wypracować taką przestrzeń, w której tego można doświadczyć, ale to raczej z innymi ludźmi, z innymi czującymi istotami, a nie z jakimś takim właśnie bytem, który mi zupełnie do tego wszystkiego nie pasuje. Mówię szczerze, jak to wygląda z mojej perspektywy, tym bardziej mnie bardzo ciekawi, jak ty tego jak ty to przeżywasz w takim razie? Bo to radykalnie odmienne musi być doświadczenie.
1: Wiesz, myślę, że to na początku jest... Czy sobie, 20 lat temu, kiedy tą drogę zakonną zaczynałem, to było bardziej doświadczenie, bardziej teoretyczne. Nie mówię, że ono nie było praktyczne, bo myślę sobie, że kiedy się decydowałem na, na to, żeby zostać, zostać księdzem, czy żeby zostać zakonnikiem, to... Ja miałem takie przekonanie wewnętrzne, znaczy, że, że, które przychodziło zdecydowanie spoza mnie, znaczy, że, że nie było, często do tego wracam, nie, nie było jakimś nie wiem mamieniem czy jakimś takim psychologicznym tworem, ale rzeczywiście było doświadczeniem, które nijak się w takich kategoriach nie mieściło i ono, ono było doświadczeniem tego, że no, jest coś poza mną, jest jakiś absolut poza mną, jest ktoś, kto w tą moją rzeczywistość chodzi. Aczkolwiek wtedy miałem takie poczucie, że więcej o nim wiem teoretycznie, to znaczy, że że byłem w stanie opowiadać o różnych jego cechach, o, o tym jaki jest, jak się przedstawia, co możemy, jakie cechy możemy do niego dołączyć. Z czasem mam takie poczucie, że bliżej mi do takiego doświadczenia teologii, filozofii wschodniej, ale nie daleko wschodniej, tylko tej takiej prawosławnej, która, która, mówi właśnie o tym, czego nie można powiedzieć, raczej raczej należy przed Bogiem milczeć i yy, to, to jak dzisiaj miałby ktoś mi miał opowiedzieć jaki, jaki Bóg jest, to powiedział, że że jest też takim yy, żywym obecnym, ale milczeniem takim obecnością, która, która jest przy mnie, A, natomiast yy, To jest doświadczenie bycia kochanym. Nie nie, nie potrafię tego inaczej inaczej ubrać w jakieś mniej mniej wysokie C, ale bycia bycia kochanym mimo mimo głupot, które się się porobiło w życiu i i mimo różnych krzyw, które wyrządziłem ludziom. Ja dość często chodzę do Santiago de Compostela tego sanktuarium tam, świętego Jakuba w Hiszpanii. To, to jest cała tam różnego rodzaju drogi, które prowadzą. Moje doświadczenie 10 lat temu było takie, że, że właśnie poszedłem tam jako pierwszy raz, jako facet, który był świetnie wyedukowany, który nie wiem miał świetny sprzęt, świetny plecak, świetne buty i to wszystko po, po dwóch dniach zawiodło. To znaczy, że, że buty mi obtarły, plecak był za ciężki, pogoda była niewspółmiernie inna od tej, której mówiono, bo miało padać, było 40 parę stopni ciepła. Ja po dwóch dniach doszedłem do takiej jakby krańcowości, takiego wykończenia sobą i też takiego, bym powiedział, na granicy takiego załamania i cofnięcia się. I siedząc tam przy jakiejś takiej właśnie drodze takiej polnej, w jakimś takim polu kukurydzy, ja takie takie wewnętrzne, wewnętrzny głos miałem takim, że, że to teraz porozmawiajmy inaczej. Teraz spróbujmy porozmawiać inaczej. I to było moje doświadczenie Boga. Nie? To znaczy, że moje, to moje, mój, mój, mój kontakt z Nim to jest rozmawianie inaczej, nie, nie tak, jak, jak chcę. Nie chcę tego jakoś przesadnie wiesz, uwzniaślać i w takim sensie też opowiadać, że właśnie słyszę głosy, bo, bo to nie jest ten rodzaj. Nie? No to jest... Bardzo lubię takie te porównania Bernanosa z takiego książek XIX-wiecznych, zresztą pod słońcem szatana. Tam jest taka, taka książka, właśnie nawiązująca do losów tego Jana Marianeja, księdza, który niczym szczególnym się nie wsławił, poza tym, że był świetnym spowiednikiem i po prostu godzinami spowiadał. Natomiast ta książka się kończy takim jego wyznaniem właśnie w. Przed, przed krzyżem, że wszyscy myślą, znaczy nie jesteśmy świętymi o rumianych twarzach i każdy nasz kawałek, każdy nasz kawałek dobra to jest wydarty żelazem. I, i, i mnie jest to bardzo bliskie, że to moje myślenie o, o tym właśnie doświadczeniu przed Bogiem to nie jest bycie jakimś świętym o rumianym twarzy, takim barokowym, a każdy kawałek dobra to jest po prostu jak wyciąganie ze mnie obcęgami. No ale jednocześnie od tego zaczęliśmy naszą rozmowę, ja miałem poczucie, że to jest moje miejsce i wewnętrznie czuję tutaj spełnienie, mimo tego, że ta wspólnota kościoła, nawet na takim poziomie i lokalnym, już w ogóle i szerokim, to nie jest łatwa wspólnota. I spotkałem bardzo wielu księży, którzy są sfrustrowani, którzy są hamami, którzy nie mają szacunku do ludzi, którzy jakoś są spalani przez zazdrość. I ja sobie ciągle mówię, że ja taki nie chcę być, że naprawdę moje doświadczenie jest takie, że przyszedłem tutaj zupełnie z innych powodów, nie po to, żeby wegetować, tylko żeby żyć. Bo takie masz przekonanie, że bycie księdzem to jest życie, a nie, a nie jakiś zewnętrzny gorset, który nakładamy i wegetację.
0: Bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. W tym sensie niełatwą, że Cię jednak trochę... Tak osaczyłem różnymi, różnymi zarzutami wobec kościoła, no ale nie, nie, wydawało mi się, że to właśnie rozumiały,
1: bo, bo, gdyby, gdyby, bo to by też powodowało, że to było też nieprawdziwe, gdybyśmy o tym nie rozmawiali. Bo to właśnie no to myślę, że, że... też w takim sensie, że ja bym wtedy hmm. opowiadał z jakiejś bańki, że, że żyję na Bali i tam w ogóle, nie wiem, piękne morze i w ogóle wszystko jest cudownie. No, no właśnie nie jest. A nawet na Bali zdarzają się problemy.
0: Dzięki raz jeszcze. No, i jak mówię, to mam nadzieję nie ostatnia rozmowa nasza. No, i oczywiście Państwa też zapraszam na kolejne odsłony podcastu skądinąd. Bardzo dziękuję. Dziękuję,
1: bardzo. dziękuję. pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy i do usłyszenia.